0: Her, alles rund um und die
1: und damit einen wunderschönen guten abend hier zum tech to tech talk volume 6 hier auf Furry.fm. fm ähm, heute bin ich wie immer natürlich nicht alleine ähm, und Diesmal habe ich wie letztes Mal den lieben Ardion dabei. Finish him. Und auch jetzt zum ersten Mal beim TikTok mit dabei habe ich den lieben Genius. Hey, hi. Und ich bin der liebe line Natürlich bin ich immer lieb. Ja, yeah. ja. Ähm, zu Sachen Tech Talk, genauso wie beim äh, letzten Tech Talk halten wir es eigentlich immer so, dass äh, wir natürlich vor allem hier da sind, um ein bisschen über Themen zu informieren, aber auch ein bisschen so untereinander zu diskutieren, weil wir, wie wir auch immer merken, sei es zum Beispiel IT-Sicherheit und sowas, äh, äh. immer unterschiedliche Auffassungen haben, zum Beispiel den einen stört äh, das Tracking auf Webseiten gar nicht und freut, dass, und freut sich, dass man personalisierte Anzeigen bekommen hat, ähm, wobei es mich dann halt zum Beispiel dann stört. Und so entsteht dann eine interessante äh, Diskussion. Ähm, und jetzt würde ich dann auch mal sagen... Äh, Bevor wir auch mit dem äh, ersten Thema anfangen, äh, ihr könnt natürlich auch mit diskutieren, also es uns uns interessiert natürlich auch, was ihr zu den Themen denkt und äh, was ihr da so äh, für selbst, für Erfahrungen mitgemacht habt. Also bevor wir mit jedem Thema anfangen, könnt ihr uns gerne immer schon eure Meinungen und sowas sagen und wir diskutieren dann schon mal und äh, versuchen dann auch ein bisschen drauf einzugehen. Unser erstes Thema heute wird Smart Home sein, das haben wir auch schon im Voraus angekündigt. Ähm, und Smart Home ist für mich immer ein sehr, sehr interessantes Thema, weil Smart Home ist auch wieder so ein großer Begriff. Die meisten denken dann sofort an äh, irgendwie, ja, den intelligenten Kühlschrank, der mir Bescheid sagt, äh, dass ich den Kühlschrank offen gelassen hat, anstatt sich selbst zuzumachen. Oder die natürlich den Standard... Äh, Alexa oder ähm, Google Home. Man kennt sie alle. Ähm, das gehört alles zu dem Begriff Smart Home. Google smart Home. scheiße! <lacht> Was? Was? <lacht> Wer sagt das? Das ist doch meine Lieblingssuchmaschine. Ähm, nein, ähm, aber zum Beispiel zu Smart Home gehört ja noch so viel mehr. Smart Home ist insgesamt einfach die Automatisierung und einfach die Fernsteuerung damit auch ein bisschen von... Aufgaben im Haus, so gesehen. Ähm, und da fällt einem natürlich vor allem äh, Alexa ein als Steuerungsmöglichkeit. Also ich liebe, das ist zumindest mein größter Grund, warum ich Smart Home liebe, ist ganz einfach die Sprachsteuerung. Das ist sowas, das kenne ich aus, als jemand, der die ganze Zeit Star Trek zurzeit auch schaut. Das ist sowas, von dem ich eigentlich immer träume. Oh nein. Na, ja doch.
2: Du, du bist garantiert ich- einer von denen, der mit dem Sprachbefehl Computer ruft.
1: <lacht> Computer? Nein, ähm Bei mir ist es dann eher so, mich interessieren vor allem diese ganzen Programme, die man sich so selbst zusammenstellen kann. In einem modernen Haus äh, kann man natürlich Smart Home äh, recht schnell einrichten, wenn die äh, ganzen Lampen und sowas sowieso schon LED-Lampen sind, die fernsteuerbar sind. Äh, Da kann man sich zum Beispiel ein Programm einstellen, äh, wenn man Lust hat, irgendwie Leuten Angst zu machen, dann zum Beispiel, dass alle... LEDs rot gestellt werden, dann vielleicht auch noch ab und zu mal blinken und dann noch äh, das soll Alexa ganz laut Achtung Eindringlingsalarm schreien. Ähm, das äh, kannst du zum, hm. da kannst du zum Beispiel oder den Ton von Star Trek daneben Achtung Eindringlingsalarm. Das ist so mein Traum, ne? Dass also, du hier in deinem Zimmer sitzt, dann sagst du Achtung Eindringlingsalarm und dann blinkt die ganze Bude rot und <lacht>
0: dann freust du dich ja sogar über Einbrecher.
1: Nein, aber <lacht> das, das finde ich persönlich. Yeah, das ich, kann's
0: mal yeah ich kann es mal nutzen. Oh, Moment mal, das ist ja dann wirklich ein Eindringling. Ups.
1: Ja, dann wird er hoffentlich vertrieben dadurch, ne? Aber ähm, ich glaube, der
0: findet es auch cool und bleibt da.
1: Der, <lacht> der freut sich darüber. Aber ähm, ich finde es eben so faszinierend. Äh, wenn man, ähm, wenn ich bei jemand anders bin, ich habe ja keine Alexa und sowas, äh, der eine Alexa hat und dann sagt er auf einmal, äh, Alexa, schalte das äh, Deckenlicht ein und du denkst so, wow, ist das krass irgendwie, also es ist schon irgendwie immer cool, also, also so, ich, ich weiß hab ja nicht was, Sch- ja,
2: also ich habe mir den Spaß gemacht, und habe meiner Alexa äh, Sprachbefehle beigebracht für guten, äh, für guten Morgen und, gut, und gute Nacht. Bei guten Morgen äh, sagt sie automatisch die neuesten Nachrichten, schaltet Licht an und so weiter. Und bei gute Nacht macht sich das ganze Licht aus und spielt für eine halbe Stunde ein bisschen Musik.
1: <lacht> ja. Das ist sowas finde ich wirklich cool, weil das ist eben genau diese Feeling, dass man dann eben äh, so aus der Zukunftsvisionen dann wie äh, Star Trek dann irgendwie kennt. Oder ich glaube, es ist sowieso ein fester Befehl, irgendwie bei Google auch ab ins Bett, äh, dann werden alle Lichter, glaube ich, ausgeschaltet, die er kontrolliert. Und das ist schon äh, sehr, sehr was Cooles. Aber wie die gute Claudi schon auch gefragt hat, ähm, ist das denn sicher überhaupt? Dazu muss ich natürlich sagen, eher nicht so. Es sind natürlich viele Sicherheitsrisiken, aber bevor wir auf die eingehen, jetzt auch mal die Frage an euch so im Live-Chat vor allem, ähm, was haltet ihr denn von Smart Home? Habt ihr einen äh, Sprachassistenten daheim? Habt ihr vielleicht irgendwelche Dinge, äh, IoT-Geräte, also Internet of äh, Things-Sachen, die sich mit dem Internet verbinden müssen, Ähm, zum Beispiel eben, sei es nur ein Radio oder auch äh, die Lampe zum Beispiel? Aber wahrscheinlich haben die meisten, ich glaube heutzutage sind Amazon und diese ganzen Sprachassistenten schon in den meisten Häusern angekommen und haushalten. Genius, wie sieht es denn bei dir aus? Was hältst du denn so von Smart Home?
0: Eigentlich halte ich von Smartphones, äh Smartphones, genau, ähm, von Smart Homes überhaupt nichts. Also ähm, das ist definitiv nicht meine Welt. Ähm, Und es gab auch, sage ich jetzt einfach mal, genug Skandale, von denen ich halt, irgendwie mal gehört habt, die auch nicht besonders gut sind. Der Beste war ja von diesen Smart Home LED Lampen, die die man so in die Decke eigentlich reinschraubt, ähm, wo dann Mikrofone glaube ich sogar gefunden wurden. Also ich weiß jetzt nicht, ob das von Samsung war oder von Toshiba oder ob die das überhaupt machen, aber irgendeine eher bekannte Marke hat dann halt äh, so kleine Mikrofone da drin gehabt. Die sind natürlich auch dafür da, wahrscheinlich um sich mit Alexa zu koppeln, aber da sollte vielleicht mal irgendwo auf der Packung stehen, dass da, oh, das, dass da ein das, Mikrofon in deiner fucking Lampe ist.
1: Das habe ich auch noch nicht mitbekommen, weil es dann so eine, so eine extra Smart Home Lampe oder was?
0: Ja, ja, genau. Also, ah. die mit Fernbedienung und App-Steuerung ist, mhm. wo du dann, keine Ahnung, was weiß ich, alles einstellen kannst.
1: Die sind natürlich schon auch praktisch, aber ähm, selbst wenn man jetzt nicht sein ganzes Haus nochmal äh, noch erneuern will, als. Häusl. Ja, tut mir leid, jetzt fangen schon wieder die Versprecher an. Das ist immer ein TikTok so. Häusl, oh. genau. Sag
0: einfach Häuselchen, das klingt. Das
1: Häuselchen, genau. Häusli. Ähm, da gibt's dann eben auch immer auch andere Alternativen. Das so zum Beispiel, wenn man nicht unbedingt jede Lampe rausreißen will im ganzen Haus nur weil man will, dass man sie mit Alexa anschalten kann. Äh, man kann auch so extra äh, Stecker für die äh, Steckdose einfach sich kaufen. Da steckt man da, die steckt man einfach zuerst an und dann nochmal mal äh, die Geräte, die man will, einfach drüber ein nochmal dadurch hat man dann auch nochmal so eine Kontrolle. Das Problem ist, das, sind, das arbeitet dann nicht direkt mit der Lampe oder was auch immer zusammen, sondern es trennt halt einfach die Stromverbindung, ob das jetzt so gut ist oder nicht. Bei manchen Geräten ist dann die andere Frage. Ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade an sind, aber an sich ist es auch eine andere gute Idee, wie also, ich finde. Davon davon
2: abgesehen, ja. ich würde mir niemals irgendwelche Lampen holen, die ich extra reinschrauben muss oder einbauen muss, großartig. Die Lampen, die ich habe, sind einfach die von Amazon empfohlenen, diese Philips Huhl, oh, ich hasse diese, diesen die Bezeichnung, das ist so scheiße. Ich nenne die immer Philips Hü? Ähm, ja. <lacht> Weil das sind einfach nur die fucking Glühbirnen, die Empfäng- einen Empfänger für Alexa haben. Also mehr brauche ich eigentlich nicht. <lacht> Und da ist kein Mikrofon drin. Das ist einfach nur ein Bluetooth-Empfänger, ja,
1: damit Ken- Alexa sagen du?
0: kann, hier geh an oder sei rot.
1: <lacht> okay, benutzt ja, du
0: die eigentlich auch äh, regelmäßig so von... Jeden Tag. Jeden Tag, okay. Mm, das also, ist ja. ja. Nee, ich dachte mir, weil viele Leute, die nutzen das halt zwar irgendwie, aber, ne, ist, ist dann meistens nur Spielerei- und das wird dann nach ein paar Tagen oder Monaten abandoned, so. Und dann, dann wünscht man sich, man hätte das Geld für was anderes ausgegeben. Nee, ja. also
2: ich nutze es halt wirklich jeden Tag, deswegen bereue ich es nicht, dass ich mir das
1: gekauft habe. Das, das heißt, hab du hast so. dir extra Lampen gekauft, weil du sie mit extra steuern wolltest. Nur die Glühbirnen. Nur die Glühbirnen. Man kann Glühbirnen kaufen, die man mit Smart Home extra steuern kann. Ja. Okay, das heißt, du hast aus einer ganz normalen Lampe extra die Glühbirnen rausgedreht und neue reingetan. Ja. Also es waren keine LEDs. Oder was waren das dann? Ähm, das muss ich jetzt genau gucken, aber das sind schon L- glaube ich.
2: Moment. Ah, überfordere mich doch nicht.
1: Nee, das interessiert mich nur, aber ist ja kein Ding. Ähm, ist insgesamt- Philips.
0: Hü-
2: wie <lacht> also da gibt es verschiedene Sachen und vor allen Dingen ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, das habe ich ganz vergessen es gibt äh, äh, einen zentralen Empfänger der das dann an die Lampen weiterleitet du ah. Musst du aber nirgendwo einstecken oder so, den klebst du dir halt irgendwo hin der läuft mit einer Batterie das Ding klebst du irgendwo hin und das Ding steuert dann die Lampen via Alexa an
1: Könntest du, wenn du Internetausfall hättest, wenn jetzt zum Beispiel gerade auf der äh, Straße, bei deiner Straße irgendwie gerade Bauarbeiten sind und die, der Bagger macht aus Versehen irgendwie die Internetleitung kaputt, könntest du dann deine Lampe immer noch an- und ausmachen? Ja, die haben extra an diesem äh, externen Ding auch einen Schalter dran. Ah, Okay, ja, das sind dann sogar noch die besseren Möglichkeiten. Es gibt ja auch Sachen, die nur auf Smart Home getrimmt sind. Dann, äh, Da kannst du dann, wenn du keine Internetverbindung mehr hast zum Beispiel, dann auch gar nichts mehr machen. Und da sind wir auch schon eben bei dem einen Punkt angelangt, nämlich Internetverbindung. Ähm es funktioniert es ist nicht es ist nicht verpflichtend aber alle großen Smart Home Hersteller funktionieren einfach so ähm, man hat keine ähm, zentrale irgendwie Smart Home Stelle Station irgendwie bei sich zu Hause sondern der Router ist diese Station man verbindet einfach alle äh, Geräte über WLAN äh, mit dem Router und der Router es kann sich natürlich dann mit dem mit einer Cloud verbinden von dem Anbieter deiner Smart Home Services. Also, wenn du zum Beispiel dann deine Lampen registrierst, dann musst du es ja auch im Internet machen. Und zwar eben äh, über die zum Beispiel Amazon-Anbietungsdinger oder über die Amazon äh, Echo-App ähm, und dann die verschiedenen Lampen eben hinzufügen, benennen, bla bla bla. Ja. Mhm. Und das bedeutet ja immer, wenn du etwas sagst oder die Lampe aktivieren willst, dann sagst du nicht einfach der Alexa das und die schickt dann einfach das direkte das Signal an die Lampe, sondern du sagst es Alexa und Alexa ist mit äh, deinem äh, Router verbunden, der verbindet sich dann mit dem Anbieter, also Amazon. Um Gottes und da überprüfen sie dann, ja, was hast du für so Geräte? Und dann, ja, genau, das Gerät schalten wir dann an. Dann kommt das Signal dann so gesehen nochmal zurückgesendet zu dir nach Hause. Und dann kommt es erst an. Das heißt, jedes Mal, wenn du auch nur irgendeinen Sprachbefehl machst, wird es erstmal an den Anbieter gesendet und dann erst wieder zurück mit dem Angebot oder beziehungsweise mit der Aufgabe. Es gibt auch Alternativen, die lokal arbeiten, die wirklich nur, ähm, die man, denen man auch Sprachbefehle geben kann und die schicken es nicht ins Internet oder an irgendeinen Anbieter, weil die äh, gut programmiert sind, dann in der Hinsicht, das alles zu verstehen. Aber die haben halt so eingeschränkte Funktionen, du kannst natürlich nichts bestellen, du kannst nichts googeln, du kannst nicht fragen, was bedeutet das, 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 das. Das wäre dann einfach zu viel. Ähm, Und von daher ist ja schon mal der Punkt, all deine Daten. Du kannst Alexa ja nur ausschalten, wenn du sie aussteckst. Werden zuerst mal an den Anbieter geschickt. Und das ist schon mal ein gigantisches Problem, wenn der so gesehen deine Logs speichern kann. Wann bist du zu Hause? Wann schaltest du dein Licht ein? Was machst du das? Bla 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 bla. Im Prinzip kann der den ganzen Tagesablauf steuern oder Alle überprüfen. Meine
2: Daten gehen zu Amazon, gehen zu Amazon. Ja, dich das nicht. Oh, Scheiße. Nein. Das ist nicht. Es ist mir doch egal, ob Amazon weiß, dass ich mein Licht anschalte. Also vielleicht wollen sie als nächstes noch wissen, wann ich dusche oder wie.
0: Wahrscheinlich ja? wollen sie sogar Videos davon. Ja? Nein, besten, das will
1: keiner. Am besten hast du noch so eine Sicherheitskamera installiert bei dir und die auch mit deiner Alexa verbunden. Wenn du weißt, was ich meine. Also die äh, sind lach Ja, lach nicht, lach nicht, sowas gibt's. Ja, ich weiß Ein Kollege gibt's. von mir hat das Ding. Ja, nicht nur ein Ding. Das Problem, das sind sogar noch die größten Risiken, die du auch nur irgendwie haben kannst. Also da da geht's nicht mal so um wirklich was deine Daten geklaut werden, sondern Kameras sind wirklich ein gigantisches Risiko an sich. Aber
2: aber ich finde zum Beispiel diese Türklingel, die es gibt, die du mit äh, Echo verbinden kannst, finde ich mega genial, dass du selbst, wenn du dann unterwegs bist, sehen kannst, ah, guck mal, da steht ein Spasti an meiner Tür und hat geklingelt. (lacht)
1: <lacht> das ist natürlich auch ein guter Punkt Aber genau eben was ich meine ist Viele Leute kaufen dann zum Beispiel Irgendwie eine China-Ding Oder irgendwie sowas, so eine Kamera Überwachungskamera, denken sich, oh die ist billig Und jetzt habe ich auch mal Sicherheit in meinem Haus Vor Einbrechern und sowas und kann alles überwachen Ach verdammt, sicher, jetzt habe ich wieder Sicherheit ge- Ah, ich sag die ganze Zeit Sicherheit Da, da hat Claudi ein Trinkspielchen mach, draus gemacht Mach's noch öfter, Galax. Dann haben wir nachher eine volle Claudi äh, äh. ähm, Ist
0: sie
2: nicht immer
1: voll? Boah auf oh, jeden na, Agura, Fall.
2: Der ist gut. Es gibt dann bald den Alex. Alexa, wann habe ich zuletzt geduscht? <lacht> oh.
0: <lacht> Ganz ehrlich, manche Furries brauchen das sogar, also ich, ne, ich gehe mal davon aus, genau. dass es, ne, das ist sinnvoll, gerade, gerade Furries, die, die erinnere mich ans Duschen. <lacht> <lacht> In Stand was für einer Zeit wir
1: sind, ja, dass wir einfach
0: einen elektronischen Sklaven haben, der ja. halt uns sagt, wann wir duschen müssen. Das ist eben genau
1: der Computer aus äh, eben Star Trek zum Beispiel. Aber was ich eben genau ja. meinte ist, diese Kameras sind halt eben so schlecht zum Teil gesichert. Die haben irgendwelche externen äh, irgendwelchen Anbieter, die zum Beispiel Server dann in China oder sowas sind, die haben deine ganzen Videos und Aufnahmen, Bilder und sowas dann da extra speichern. Und das Problem ist, ich habe mich jetzt auch noch mal im Voraus, das sieht mir ja trotzdem immer, wenn man sich ein bisschen für IT interessiert, die ganze Zeit, ich habe einen Bericht nach dem anderen jetzt in Vorbereitung für die Sendung hier gelesen, da so mit dem, oh, die Unternehmen haben wieder nicht auf ihre Daten aufgepasst, die Dinger sind scheiße verschlüsselt oder gar nicht verschlüsselt und sowas. Und das ist eben auch ein gigantisches Problem, weil ich zum Beispiel jetzt als Hacker hätte absolut kein Problem, wenn du eine so eine Kamera hast, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Tebuktu wohne und sowas, solange ich weiß, dass du so eine Kamera hast. Wer kennt sie nicht,
0: die Hacker aus Tibuktu? <lacht>
1: das war jetzt mal ein Beispiel. Ich weiß, äh, Dann kann, du kann ich zum Beispiel, ist. dann sind diese Kameras einerseits ein perfektes äh, Einfallsloch so gesehen, dein, äh, dein Heimnetzwerk. Damit kann man dann jedes einzelne Gerät dann äh, einzeln übernehmen in deinem Heimnetzwerk, auch dein Laptop, da ein bisschen Viren draufladen und sowas. Das könnte man alles machen. Ein
0: bisschen hier, ein bisschen Würmer da. Naja, bisschen, aber wenn, ne?
1: ich sag mir immer, wenn jemand wirklich die Absicht hat,
2: auf meinen PC zu kommen und mir Viren zuzuschieben, dann hilft mir auch die größte Sicherheitsmauer, die ich mir hier aufbauen und im freiverkäuflichen
1: Markt kaufen kann, nichts. <lacht> ja, doch. Ich könnte dir zum Beispiel sagen, was du tun müsstest, um dich zu schützen, dass ich dich zum Beispiel übers WLAN hacke. Und dann, wenn man das gut beachtet, dann ist es auch sicher. Wenn man jetzt nicht grob fahrlässig zum Beispiel irgendwie sein WLAN-Passwort halt irgendwie an die Türklingel hängt oder sowas. Aber nee, auf meinem Passwort, da kommt eh kein Schwein. Ja, schau, das ist ja schon mal das Allerwichtigste bei WLAN. Adion ist
0: super toll, 53.
1: Nein, ja. <lacht> Verdammt, da kommt niemand drauf. Ah. Es sind
2: Matheaufgaben mit Wörtern, die im Zusammenhang miteinander überhaupt keinen Sinn ergeben. Oh, (lacht) interessant.
0: Ja, jetzt hast du uns schon mal eine erste Spur gegeben.
1: (lacht) Ja, und trotzdem wird niemand drauf kommen. Du musst die Matheaufgabe erstmal kennen. Aber was ich immer recht interessant finde, ist, ich habe zum Beispiel erst letztes ein Programm für mich entdeckt, das ist recht cool, da gibst du einfach all deine Informationen ein, die du über eine Person hast, zum Beispiel was hat er für Familie, wann haben die Geburtstag und sowas, bla bla bla. Und das erstellt daraus eine Taus- zehntausende Wörter lange Passwortliste mit allen verschiedenen Variationen aus irgendwelchen Informationen. Je mehr Informationen, desto mehr Passwörter. Und die sind unglaublich präzise. Also was die da, das ist echt genial.
2: Na, Selbst sowas würde nicht helfen. Ich habe halt wie gesagt, dass die Sachen, die ich verwende, die haben weder einen Bezug zu mir, noch zu
1: irgendwem, den ich kenne. Das ist schon mal äh, sehr, sehr gut. Das kann ich auch nicht mal von mir behaupten. Also, ähm. aber zurück zum Thema. Von daher, ähm, Viele sagen ja eben, ja, Smart Home mit den ganzen Kameras, Bewegungssensoren und sowas, äh, installieren sich dann Leute, ah, damit habe ich ein sicheres Haus mehr geschaffen. Meistens machen sie es sogar noch unsicherer, vielleicht dann physisch ein bisschen sicherer, äh, wobei jetzt auch im Trend sind äh, elektronische Türschlösser. Also wie so bei Autos, dass du zum Beispiel jetzt auch irgendwie, sobald du vor der Haustür stehst, dass sich die Tür automatisch äh, entsperrt und du rein kannst. Dass das nicht unbedingt immer die besten Ideen sind, ist natürlich klar. Ja, so
2: was würde ich mir auch nicht holen. Das also ist nun wirklich das als, Unfug.
0: Ich würde das als doppelte Authentifizierung gerne benutzen. Also, sprich, ähm, ja, keine Ahnung, entweder, ja, zwei Schlösser oder halt irgendwas anderes, definitiv. als Mit zweiten.
2: 3D-Gesichtserkennung.
0: <lacht> ja, am besten noch so einem Monitor, wo du deine Hand draufhältst, so, weißt du, mit biometrischen Sensoren, falls sie nicht deine Hand abhackt. Hand das ist unsicher.
1: Das ja, Hand ist unsicher, Genus. Echt? Warum? Ähm, da habe ich letztens äh, auch schon mal ge- empfohlen, Venenscanner sind so ein ganz guter Trend. Für- What the fuck? Ke- ja, die Wieso schon. kennt niemand Venenscanner? Aber diese. Die die sind richtig cool, allerdings beim letzten Chaos Computer Kongre- äh, Kongress, Kongress äh, haben sie darüber informiert, wie sie den ähm, äh, Venenscanner auch geknackt haben. Den habe ich für so lange für das sicherste Ding auf der Welt gehalten, aber die haben den leider auch geknackt. Also ist also, der Venenscanner auch nicht, gibt auch nicht wirklich Sicherheit. Aber er ist zumindest sicherer als, äh, immer noch als Handscanner. Handscanner ist wirklich leicht.
0: Wehen-Scanner einfügen. Der, oh, den kann man zwar nur einmal, einmal Monate aktivieren, aber
1: ne? Noch vor 22 Uhr. Genes, Aus, Sitz, Platz.
0: Was soll ja. das jetzt? Na egal.
1: Ja, so redet man unter Furries miteinander, ne? Ja. So ein bisschen eher RP. Das ähm, ist nicht gut. Also, ähm, bin
0: dagegen. Aber ihr <lacht> habt recht.
1: Aber eben... Genau das mit den Türschlössern und sowas, das könnte man zum Beispiel dann eben, wenn man eine unsichere Kamera oder sowas hat, dann blapp, kann man dann sich zum Beispiel einfach Zugriff zu einem Haus von einer Person verschaffen, wenn man ein elektronisches Türschloss hat. Und ich kann mir vorstellen, so schnell wie Smart Home sich in die vielen Haushalte eingeladen hat äh, oder eingebürgert hat, dass es irgendwann auch Standard eingeladen ist, elektronisch. Das klingt
0: schon besser, glaub mir.
1: Eingebürgert.
0: Och Claudi. Äh,
1: Da kann ich mir schon vorstellen, dass in der Zukunft wirklich äh, auch elektronische Türschlösser der Standard werden. Und auch viele andere Sachen. Irgendwann wird man nicht mehr am Smart Home rumkommen und für viele Funktionen. Ähm, Das ist schon interessant. Wenn man jetzt auch auf den äh, Live-Chat eingeht. Lawfrey hat auch gesagt, aber Alexa kann auch gruselig. Ja, das stimmt zum Beispiel auch. Und ich sehe auch zum Beispiel Katiba nutzt ja auch ähm, sogar Alexa. Das ist schon interessant. Ich, das ist eben genau das, was ich mir auch dachte. Es gibt wirklich viele Leute, die das halt eben nutzen und da äh, vielleicht sich auch gar nicht so viel Gedanken drüber machen, wie ich mir. Oder auch andere Leute, wie zum Beispiel Genis. Äh, naja. Na, ich äh, habe ja gesagt,
0: ich mag es nicht. Hm, Gerrit.
2: Ja. Unser Katiba hat eine ich Sicherheitsfrage für dich.
1: Ich könnte es dir sogar, äh, da kann ich sogar noch drauf eingehen, weil ich da letztens was drüber gelesen habe. Aber eins wollte ich noch äh, zum... Zum Wort des Sonntags bringen. Nee, zum anderen Thema sagen, aber das habe ich jetzt gerade eben wieder vergessen. Super. Ähm, Auf jeden Fall, dann kann ich auf die Frage eingehen: Katiba, warum sind Jammer nicht in Deutschland äh, in Deutschland nicht erlaubt? Ja, genau. Ähm, Ist um Signale wie WLAN und andere Sender zu blockieren. Ja, es ist so, die Rechtslage ist, ähm, du darfst Jammer haben, ähm, aber du darfst sie nicht anschalten. Also ich. Ja, es ist tatsächlich so. Danke,
0: ähm, Deutschland. <lacht> ähm,
1: es ist, und da musst du auch wirklich aufpassen, weil mich das auch schon interessiert, weil wenn der Nachbar mal wieder irgendwie scheiß Bluetooth-Boxen anmacht und scheiß Musik spielt, ja, was machst du dann? Dann brauchst du einen Jammer. Und ähm, ein Tipp: Falls du wirklich Interesse an einem Jammer hast, musst du vor allem aufpassen, wenn du ihn dir nicht unbedingt im Internet kaufen will, es gibt auch Apps fürs Handy. Aber die werden auf jeden <lacht> Fall nicht im App-Store sein und auf jeden Fall auch nicht. Äh, unbedingt kostenlos sein und ihre Versprechen halten. Da musst du ganz feuchtig sein. Es gibt viele Apps, die betrügen dich da einfach nur und sagen, ja, wir sind ein Jammer und sowas. Aber die klauen in Wahrheit nur deine Daten. Ähm, du brauchst es gibt ein paar spezielle Apps, die gibt die wenn man ein bisschen das Internet durchsucht, die können dein Handy in einen Jammer verwandeln. Allerdings ist die Reichweite so gering, dass es nicht wirklich was bringen würde, wenn du jetzt nicht direkt neben oder direkt in der Nähe stehst. Falls du tatsächlich Interesse an solchen Jammern hast, es gibt viele gute Webseiten, die es anbieten. Es ist ja legal, einen zu haben. Von daher ist das ja kein Problem. Aber da kostet es schon... So ein guter Jammer, um so irgendwie deinen so 40 Meter mindestens Umkreis lahmzulegen, kostet schon so, sagen wir mal, 200 Euro. Äh, die sind nicht billig, die Teile. Aber dafür ist dann Bluetooth, WLAN, alles, äh, alle Frequenzen werden dann massenhaft blockiert. Ähm, ansonsten, ähm, das Problem ist, warum die verboten sind, ist, ist natürlich ein Risiko. Wir haben, glaube ich, irgendwie... Äh, da gibt es die Kontroll, äh, keine Ahnung, Bus- und Bundesnetzagentur oder wer auch immer das macht. Auf jeden Fall, es gibt auch so eine Webseite, da kann man überprüfen, wo gerade Stör, äh, Störsignale gesendet werden, die auch eingetragen sind. Und wenn du persönlich zum Beispiel den Verdacht hast, dass dein Nachbarn Störsender äh, aufgebaut hat oder angeschaltet hat und um deine Musik zu blockieren, dann kannst du da einfach anrufen, dann besuchen die den und wenn du es sich rausstellt, dass er das tatsächlich gemacht hat, dann hast du ein Problem. Weil die finden dich äh, recht schnell. Die können das auch lokieren, woher kommt es äh, also lokalisieren, woher kommt das Signal, bla bla bla. Und das ist recht schnell schlecht. Also da würde ich auffassen mit so Jammern. Anzeige, äh, an sich würde ich das lieber vermeiden, weil es halt wie gesagt wirklich illegal ist und es kann auch wirklich auch Schaden verursachen. Jetzt nicht wirklich so, dass die Flugzeuge vom Himmel fallen, weil es so eine hohe Reichweite haben die dann nicht, aber Herzschrittmacher weiß ich tatsächlich gar nicht, äh, kann sein. Also ich, ich würde es nicht drauf anlegen, ähm, <lacht> wenn jemand einen Herzschrittmacher in der Nähe hat oder irgendwie was Rentner in deiner Gegend wohnen. Und Gremlin? Also wirklich, Nein, ja. das ist
2: nicht lustig. Ich kenne jemanden, der hat sein Kind Alexa geland, genannt, bevor Echo von Amazon aufkam. Und das oh. arme Kind wird übelst gemobbt in der Schule. Mm. <lacht> übelst. Der hat uns mal erzählt: Nur so, dass die Kinder gehen wirklich hin und fangen dann an, Alexa, wisch die Tafel.
0: Boah.
1: No, das, mhm. das, das, das ist traurig irgendwie. Das ist
0: schon irgendwie. Na, das ist so Fortnite-Logik, muss ich sagen. <lacht>
1: Ähm, aber auf jeden Fall, falls trotzdem wer Interesse an äh, weil jetzt Claudia auch schon geschrieben hat, Dealer und sowas, ich, ich glaube, ich kann mir, ich weiß nicht mehr die Seite, ich habe mir bisher noch mich nicht, mich nicht für einen interessiert, aber ich kann dir Seiten empfehlen. Ähm, von denen ich zumindest schon mal was gelesen habe. Ähm, ja, ernsthaft.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: aber zum Thema Smartphone jetzt nochmal zurückzukommen. Es ist ein was so richtig cool ist, wie ich finde, und ich verstehe es auch, wenn es Leute nutzen. Aber das Problem ist halt, wie gesagt, einfach: Du kannst nicht wirklich den Alexa aus aussch- oder die Alexa ausschalten. Die ganzen Sprachassistenten, die anderen auch nicht. Es sei denn, du steckst die aus. Die hören im Prinzip immer zu. Es gibt, wenn man sich auch nur mal ein bisschen die Artikel dazu durchliest, immer wieder ein Skandal nach dem anderen. Daten werden veruntreut. Du machst dein Haus unsicherer, wenn du auch noch andere Geräte da hast. Äh, es kommen so viele Nachteile mit sich und der einzige Grund, warum du es ja machst, eigentlich nur, äh, damit du nicht jedes Licht einzeln anschalten musst oder aufstehen musst, um das Licht ein- und auszuschalten, Musik zu spielen und sowas, also da entwickeln wir uns schon irgendwie zu so Menschen wie in a wally wenn ihr wisst, was ich meine, da, die auf ihrem äh, Raumschiff da rumfliegen in ihren fliegenden Sesseln und einfach keiner sich mehr bewegt aber, oder aufsteht.
2: Aber es aber, aber ist doch so schön, wenn du dich ins Bett legst und dann einfach
1: Daran ja, du das kannst, es. dass das
2: Licht ausgeht. Ich habe das damals, als ich das noch nicht hatte, damals, da, da hatte ich Bet? das so oft, dass ich im Dunkeln mir dann irgendwo den fucking C gestoßen
1: habe. <lacht> <lacht> ja, ich verstehe schon, was du meinst. Und ich, ich, ich finde es auch so faszinierend. Es gibt, wie gesagt, nichts Cooleres, als wenn ich eine Person sehe, die dann sagt, ja, Alexa macht das Licht, äh, oder dämme das Licht oder irgendwie sowas. Und dann, oh, da passiert das. und Dämme das Licht? Was? Ja, Falls man sich jetzt irgendwie einen Film anschauen will oder so. Ja. Ähm, Anyways. Ähm, Aber wie ich finde, das ist wirklich eine tolle Technologie in jeder Hinsicht. Aber man muss sich einfach mit den Gedanken anfreunden, dass es durchgehend Datenskandale gibt. Und auch äh, viele Regierungen Lust darauf haben, das als zusätzliche Schnittstelle zu bekommen, äh, also legal Zugriff drauf zu bekommen. Und das ist halt, sagt schon alles irgendwie darüber. Und wie schon gesagt, ähm, die Dinger, es gibt. Es kann, wenn nur ein Gerät irgendwie leicht hackbar ist, weil es von irgendeinem äh, chinesischen äh, Lieferanten ist, irgendwie, der sich nicht so darum gekümmert hat, dann hast du schon. Äh, dein IT-Problem bei dir zu Hause und dann ist eigentlich, sind alle anderen Geräte nutzlos, unsicher. Übrigens, ich habe auch einen Artikel gelesen darüber, wenn man die, dass die Glühbirnen von so von diesen Smart Home Lampen tatsächlich auch die Informationen speichern und die meisten Anbieter verschlüsseln diese Informationen der Lampen nicht. Das heißt, falls du zum Beispiel Smart-Home-Beleuchtung im Garten hast und sowas, dann könnte ich jetzt zum Beispiel äh, in deinen Garten gehen, dann schraube ich so eine Glühbirne raus, dann muss ich dir irgendwie halt eine gute Station oder ein Auslesegerät, das muss man sich halt ein bisschen was basteln, aber wenn man das einmal gebastelt hat, dann hat man es. Und äh, dann kann man einfach alle Informationen auslesen, WLAN-Passwort, bla bla bla, und dann ist deine ganze IT-Sicherheit auch Film ja, nicht mehr gebrauchbar so gesehen und Gremlin ein EMP-Gerät zu bauen wäre wahrscheinlich keine gute Idee das wäre wahrscheinlich nicht nur recht sehr illegal und vor allem auch recht leicht nachweisbar dass du das warst und du würdest noch dazu deine eigenen Geräte grillen also warum sollte man das machen nur um die Ge- äh, den Nachbar irgendwie von Musik spielen zu abzuhalten das, wäre ja, das ist ziemlich. nur die
0: Gremlin-Logik ja. Also nur Gremlin würde sowas tun, kein also, anderer. Wie,
1: also wie gesagt, Jammer sind für sowas echt praktisch, wenn man nervige Nachbarn hat, aber mm, ähm, ich, es ist halt wie gesagt auch wirklich illegal und es macht keinen Sinn, sich da äh, in rechtliche Schwierigkeiten zu begeben, nur für sowas. Da gibt es bessere Wege, den davon abzuhalten. Ähm, und nein, man braucht, um einen Jammer mal zu cleanen, braucht man keinen ja- Jammerlappen.
0: Boah, was ist denn das für ein... Oh, Alter. Also, Galax, zu
2: Gartenpartys sagst du jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, also du musst ja nicht mehr Gartenpartys, sondern da äh, schleiche ich mich einfach in den Garten, schraub deine Lampe, ra- äh, deine Lampe raus und dann und am nächsten Morgen schraube ich sie wieder rein, wenn ich die Informationen habe. Also nicht, dass ich... Ich wüsste tatsächlich nicht wie, genau, wie man das macht. Das wäre mir jetzt auch zu aufwendig. Ich habe absolut keine Lust irgendwie. Das wäre... Nein. Das wäre mir auch ein bisschen zu blöd. <lacht> ähm... Auf jeden Fall, außerdem wüsste ich auch nicht, was ich damit dann anfangen soll. Da habe ich zwar ein WLAN-Passwort von der Person, aber was soll ich da machen? Die Kreditkarten-Informationen
2: ja. holen.
1: <lacht> ja, wenn du aber der Nachbar von der Person oder sowas bist, dann ist es vielleicht ein bisschen auffällig, weil die haben dann schon längst mitbekommen. Äh, du auf dem ja. Friedhof ist nicht so viel mit WLAN. Ah, auch eine gute Idee.
0: Sagen wir Auf? mal so, also hm? Deutschland ist ja sowieso, was Internet angeht, schon ähm, also ich sag mal, alles, was unter, unter sagen wir mal 25 ist, das versteht noch was vom Internet, aber so <lacht> ab 25 plus, sage ich jetzt einfach mal, ähm, beginnt tatsächlich schon so d- das Verständnis fürs Internet wieder abzunehmen.
1: Ja, danke. Echt? Ja. Der ja, Das Gefühl hatte ich noch gar nicht, okay.
0: Ja, <lacht> gerade wenn du, wenn du so ein stinknormales Haushaltzeug hast und, und du hast dann so, ja, eine Familie so, die da so ist, ne, was Familien so machen in <lacht> Häusern und die wissen halt schon nicht mehr so viel über das Internet. Die sind froh, wenn sie einen Router ankriegen und dann ja. interessieren die sich auch nicht weiter dafür. So, nicht das, so wie halt einige von uns, sage ich jetzt mal. Es ja, gibt Ausnahmen, das, definitiv, aber...
1: Das ja. ist immer so eine Sache. Das ist auch immer das, was mich so unfassbar auch irgendwie fertig macht, auch irgendwie immer. Es gibt so viele Technologien, und die meisten Leute äh, interessieren sich entweder gar nicht dafür, was dann auch irgendwie traurig ist, wenn es gute Technologien sind, oder äh, sie kaufen es einfach und denken sich, oh, cool, aber machen sich überhaupt keine Gedanken, was sie sich da ins Haus holen. Genau und das Das ist meint. halt äh, eben das Beispiel eben jetzt zum Beispiel mit Smart Home. Da denken wir, so cool, Lichter und sowas, machen sich jetzt mit Sprachkommando aus ein und aus. Ähm, aber es macht keinen Sinn. Dann wirklich, jetzt stell dir ja, mal eine Omi da vor, muss man die sich, sich
0: mit Alexa unterhält. Und ich könnte es mir jetzt halt
1: sogar vorstellen irgendwie, wenn, wenn, wenn sie irgendwie sagt, ja, Enkel, Kind, installiere mir mal so einen Sprachassistenten, ich finde es interessant, aber die hat dann halt keine Ahnung, was da überhaupt gerade eben passiert. Ja. Ah, Mann, meine Güte. Aber, ähm, das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema dann mit dieser, übrigens, wenn wir jetzt auch gerade dabei sind, ähm, mit den ähm, wofür mit den vielen Technologien, für die sich die meisten nicht interessieren ähm, oder gar nicht wissen, dass sie überhaupt existieren, da kommen wir dann später auch nochmal auf ein interessantes Thema. Aber jetzt haben wir jetzt mal zur Abwechslung, ein bisschen zur Entspannung zwischendurch, nehmen so viel Zeug, äh, ein bisschen Gaming nochmal und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ähm, in zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey gibt es den äh, Erkundungsmodus und das ist was recht Interessantes, wenn man den Erkundungsmodus in dem, Sch- Modus in dem Spiel einstellt, dann äh, verschwinden auf einmal alle Questmarker, das heißt, du weißt nicht genau, wo dein Ziel ist, auch wenn die Aufgabe dann irgendwie ist, finde diese und diese Person, dann denkst du dir so, ja, ist mir scheißegal, was äh, ich gerade für Informationen gehe kriege, ich äh, äh, folge einfach dem Questmarker das funktioniert dann halt eben nicht mehr in in dem Erkundungsmodus musst du im Gespräch immer aufpassen und Nachfragen stellen ähm, um eben herauszufinden wo du suchen musst, wo du hingehen musst und so weiter und so weiter ähm Und das macht es irgendwie auch interessant. Da kann man nicht mehr einfach die ganzen Dialoge skippen, weil dann hat man keine Ahnung, wo man hinlaufen muss. Man hat zwar dann vielleicht noch ein paar Hinweise in seinem äh, Aufgaben-Notizbuch oder sowas, ähm, aber man weiß nicht genau, wo man hin muss. Und dann muss man die ganze Zeit rumlaufen, rumlaufen, rumlaufen und hoffen, dass man es findet durch Zufall, weil man nicht zugehört hat. Ähm, Und das finde ich total interessant. Also äh, wenn man dann wirklich mal zuhören muss und auch aufpassen muss und das war das, das erste Mal, dass ich sowas das in Assassin's Creed Odyssey beobachtet habe. Wäre das was für euch, würdet ihr den Erkundungsmodus aktivieren oder lauft ihr gerne einfach den Dingern nach?
0: Also mhm. das tut sich ganz ganz stark nach der Welt richten. Also ich sag mal, ähm, ich habe das Spiel ja nicht, aber ähm, ich rede jetzt mal generell für die Spielwelt. Ähm, mhm. Die hat sich ja in den letzten Jahren gut verändert, sage ich jetzt einfach mal. Welten sind inzwischen schon anstrengend groß geworden, tatsächlich. Also Stimmt, wirklich ja. anstrengend groß. Und ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll, tatsächlich. Also, ja, es ist um, halt
2: nichts für die Jugend heutzutage, ne? Oh, mit, der mit der Aufmerksamkeitsspanne von 20 Minuten. Das meine ich nicht
0: mal. Meine ich weiß, nicht mal. Gines, Überhaupt ich weiß. Nicht. Also, es, es, es sind einfach die, ja, ich sage jetzt mal Reisezeiten zwischen Orten, um, die es halt in vielen anderen Spielen dann halt nicht gab, weil die Welten halt nicht so groß waren. Um, und ich sag mal, das kann gerade bei schweren Quests oder so kann das schon ein bisschen uh, heavy werden, sage ich einfach mal. Aber ansonsten spricht dann nicht so viel gegen, denke ich mal.
1: Ja, ich finde es sowieso immer so. Ich könnte also ist dass es. Idee. ist eine gute Idee. Ja. Ich könnte es mir vorstellen, dass es recht schnell frustrierend aber auch werden kann halt einfach und das ist, äh, naja, hm. äh, ja. Claudi schreibt jetzt auch gerade, ich finde das Spiel lenkt ohnehin schon genug von Mainquests ab, ohne Punkte, zu denen ich zielstrebig hinlaufen kann, komme ich doch in zwei Jahren nicht so. Sorry, Das stimmt, ja, also ich finde aber auch, dann ist man auch irgendwie mehr in dem Spiel drin. Ähm, irgendwie, man passt mehr auf die Dialoge auf, man fühlt sich mehr so mit drin, man muss auch so ein bisschen rätseln und sowas, das verstehe ich schon auch, wobei ich aber bei Assassin's Creed Odyssey das Gefühl habe, wenn man den anschaltet, den Modus, ähm, es fühlt sich nicht so ganz richtig an, weil weil es eben auch die Möglichkeit gibt, den auszuschalten und da der Fokus nicht so darauf liegt, die Tipps sind meistens nicht immer so prickelnd. Du musst dann irgendwie die ganze Zeit herumsuchen durch irgendwie eine total immer immer gleich aussehende Welt irgendwie. Das ist stelle ich mir schon auch wirklich sehr sehr anstrengend vor auf Dauer. Kativa meint auch finde ich gut, das wäre mal was anderes. Sehe ich schon auch so. Und deswegen habe ich auch noch einen anderen Tipp für euch. Sinking City, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, war auch ein äh, Spiel bei der E3. Äh, ist ein Spiel, da geht es, glaube ich, um, also die Story ist jetzt nicht so relevant, um Cthulhu und diese ganzen Mythos dahinter und sowas. Auf jeden Fall ist da äh, eine so eine r- sehr rätselhafte Stadt. Ähm, und die basiert komplett darauf, ohne Questmarker. Das heißt, du musst dir durchgehend die Karte anschauen. Die Karte ist natürlich auch bei Weitem nicht so groß und nicht immer nur das Gleiche wie in Assassin's Creed Odyssey, so viel Natur, sondern halt, es ist einfach eine Stadt, wo man überall was erleben kann. Man kennt die Ecken so ein bisschen und bla bla bla. Ähm das ist dann um einiges interessanter, weil da gibt es keine Alternative. Du kannst es gar nicht aktivieren, die Questmarker. Du musst ohne Questmarker auskommen. Und das macht Sinking City für mich tatsächlich recht interessant. Weil die. Da ist es ganz im Gegenteil zu ähm, den äh, Sachen bei Assassin's Creed Odyssey. Musst du dann nicht immer. Gibt es dann nicht klare Nachfragen, wo muss ich hin, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Und dann wird es dir genau erklärt. Sondern. In dem Spiel musst du wirklich jedem Satz zuhören, damit es auch irgendwie Yay, äh hinhaut. Stehen, Wir
0: verstehen, wollte das nicht haben?
1: Ja, ja, und du musst auch immer aufpassen. Du kannst dich einfach kurz einschlafen während dem Dialog oder sowas. Und dann weißt du überhaupt nicht, wo du hin musst. Dann musst du dir da rumrätseln. Und noch dazu ist es eine Krimi, ein Krimi-Spiel auch ein bisschen. Das heißt, du musst Rätsel lösen und sowas, da musst du auf alles aufpassen. Du hast dann zwar auch ein Notizbuch und sowas. Das ist schon eine, das macht schon sehr schwierig. Ähm, Damien meint auch, er hat Spiele zum Beispiel derzeit auch äh, Skyrim, das ist zum Beispiel auch ein recht interessantes Spiel, da kann man auch viel entdecken, aber ähm, das hat natürlich dann auch wieder die Questmarker und natürlich Kajid, ja, ich bin auch ein Kajid in dem Spiel Ähm, das ist ein wunderschönes Spiel und ja ähm, oh, Claudi scheint Sinking City auch zu kennen ja, das ist schon was ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, also ich hoffe, das wird äh, so vielversprechend, wie wie es anhört. Und ich kann euch dann auch mal äh, vielleicht einen Trailer oder sowas in Live-Chat reinschicken. Dann könnt ihr euch das Spiel auch mal anschauen, falls es euch interessiert. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie es sich in Zukunft entwickelt. Vielleicht, wenn jetzt so andere Spiele entwickeln, auch drauf, auf den Zug springen und sagen, hey, ohne Questmarke ist es eigentlich viel besser. Dann kümmert man sich auch in die Story und man ist auch viel mehr in dem Spiel drin. Äh, denkt ihr, da werden andere drauf aufspringen auf den Zug? Oder glaub, mm. glaubt ihr, da sind die Leute einfach zu ungeduldig, der Großteil noch?
0: Ich denke, die meisten werden erstmal abwarten und, und schauen, wie es ankommt und, und, und sich da nicht in die Nesseln setzen wollen.
1: Hm, ja.
0: Ja, das glaube ich auch, dass die meisten
2: erstmal abwarten werden, dass äh, bei Odyssey jetzt ankommt und dann je nachdem, wie die Resonanz davon ist, eventuell dann auch mal versuchen, das zu machen oder vielleicht schon gucken, äh, äh, was könnte man daran vielleicht noch verbessern, wie sind die Kritiken mm. im Internet? Glaube ich da auch. Da sehe ich das wie Genius, dass die wahrscheinlich wirklich gucken werden, äh, was lohnt sich das? Ist es etwas, was Geld einbringen kann?
0: Ja, das, <lacht> die schauen erstmal, mal, ob, ob die City am sinken ist äh, von den Leuten. Oder halt nicht.
1: Hm, ja, aber muss man sich mal überraschen lassen. Also ich könnte mir auch schon vorstellen, mal wirklich uh, Sneaking City und so Spielen auch mal eine Chance zu geben. So Spiele, die wirklich darauf ausgelegt sind, weil wie gesagt, bei anderen, äh, da wird es einfach zu schnell, glaube ich, zu frustrierend. Naja. Is the city sinking or is it rising? We don't know. So let's take another music break. We will very find good. out. Yes. Oh
0: boy. Kinders!
1: We are very good in German. So. Ähm, von daher sprechen wir lieber Deutsch ähm, und ich würde mal sagen äh, was nehmen wir denn für Songs wir haben jetzt schon wieder ein paar Requests reinbekommen da uh, äh, nehmen wir doch gerade die ja aber schon einige, da müssen wir mal schauen äh, welche wir zuerst nehmen wir nehmen We Will Rock You als erstes würde ich sagen und dann nehmen wir vielleicht noch den guten Hühnchen mit rein, weil ich, der unbedingt <lacht> Unbedingt gestern auch requested wurde und heute auch schon wieder. Dann nehmen wir da auch noch mit rein äh, und ähm, hm, was nehmen wir noch? Dann nehmen wir noch den Dune Are You Ready To Fly als dritten Song. Und ich habe nur eine Aufgabe für die Musikpause währenddessen für euch, falls es euch interessiert. die
2: Hausaufgaben.
1: Ja, tut mir leid. Ihr könnt nicht einfach hier <lacht> in der Musikpause so viel ausruhen. Ähm, ich habe hier nämlich noch ein schönes Fishing Quiz von Google für euch. Ähm, Das fand ich nur interessant, weil ich das auch mal durch Zufall drüber gestolpert bin, wie sehr man E-Mail-Phishing, wie gut man im E-Mail-Phishing erkennen ist. Und wer sich das nicht so zutraut, dass er Phishing-E-Mails erkennt, den kann ich euch, den kann ich das äh, auch nur wirklich ans Herz legen, weil da lernt man tatsächlich auch noch ein bisschen was. Falls ihr Lust habt, könnt ihr ja das mal ein bisschen, äh, Währenddessen in der Musikpause ausprobieren. Ansonsten hören wir uns danach gleich wieder hier beim Tech Talk. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit euren Requests und danach hören wir uns wieder. Viel Spaß. Und da sind wir auch wieder hier beim Tech Talk Volume 6 auf Furry FM. Ähm, Jetzt haben wir auch schon ein paar ähm, bei. bei unserem äh, Ding teilgenommen, also an dieser äh, diesen Fishing-Quiz da ähm, hat 5 von 8 äh, richtig und Katiba 6 von 8, ich hatte tatsächlich auch 6 von 8, ähm, ich habe, äh, ich glaube eins davon war, ich habe einfach mir gedacht, ah das muss Fishing sein, ich erkenne es noch nicht, äh, ich kann mir nur nicht erklären warum und dann war es trotzdem kein Fishing ähm, und hab's halt das Fishing deklariert und äh, das andere weiß ich nicht mehr was es war, naja Sind halt ähm, alle nicht gut im Angeln Übrigens, man konnte sich dafür ähm, die Namen ausdenken, also ähm, man musste jetzt nicht irgendwie seine echte E-Mail-Adresse da angeben und sich anmelden, das war jetzt nur so als Spaß gemeint, damit da auch äh, halt eben der Name drinsteht und so, bla bla bla. Und ihr hättet hätte natürlich auch, wie Gremlin schon vorgeschlagen hat, äh, Galax als Namen eingeben können und dann Galax@galax.de oder sowas äh, als E-Mail nehmen können, Wer Ja, weiß. Dafür hat Galax
2: jetzt alle eure Daten.
1: Ja, genau. Den Link, der Chris hat nämlich ich erstellt und jetzt habe ich alle eure E-Mails. hier. Ha. Sehr gut. Nein, leider nicht. Das, das, okay, jetzt habe ich eine Idee für den nächsten Tech Talk. Also das nächste, <lacht> das nächste Quiz ist auf jeden Fall legitim. <lacht> ähm, nein. Ähm, um jetzt aber weiterzukommen zu den äh, Sachen, die wir, ähm, also zu den Sachen, die ihr unbedingt mal wissen solltet und die meisten aber nicht sich dessen bewusst sind, Deepfakes. Habe ich mal eine Umfrage bei uns im Team auch gemacht, ähm, aber davor will ich erstmal euch fragen, wisst ihr, was Deepfakes sind? Ist natürlich jetzt auch nur irgendwie der Fachbegriff so ein bisschen dafür. Ähm, man kennt es wahrscheinlich so schon aus dem Alltag irgendwie, hat schon mal gesehen, aber weiß nicht, dass es eben als Fachbegriff so Deepfake genannt wird. Ähm, also kann ich sagen, ähm, bei uns im Team, wenn ich mich recht entsinne, haben drei Leute richtig abgestimmt ähm, also, sie haben gesagt, sie wussten, was Deepfake bedeutet. Eine davon war ich, also zwei Leute außer mir. Ähm, eine Person war sich nicht sicher, aber hat es schon mal gehört. Ähm, und der Rest wusste tatsächlich nicht, was Deepfakes sind. Ähm, ich glaube, die an- einzige Person aus dem, ja, nee, es waren ja zwei Personen. Ich glaube, Norman wusste es noch und dann noch wer anders. Ja, es war nicht interessant, aber hier. Ja. Hm. Das heißt, hier habe ich zwei von denen, die es nicht wussten. Das wäre umso interessanter. Da schaut wer Alexi Baxi. Ähm, oh, no, no. Tatsächlich das sehe ich ab und zu mal Aber ich weiß nicht, hat er ein Video dazu gemacht So äh, ein Scheiß <lacht> ich, Vielleicht hat er ein Video auch dazu gemacht Aber äh, das war jetzt tatsächlich nicht der Grund Warum ich damit angefangen habe Sondern eher das, weil ich mich letztens auch mit dem Thema beschäftigt habe ähm, Aber wie gesagt Die Frage, äh, Damien kennt sogar Deepfakes Nicht schlecht, ähm, sonst noch wer? Also ihr zwei habt euch ja schon geoutet, ihr wisst tatsächlich nicht, was Deepfakes sind.
0: Also jetzt weiß ich es aber. Vorher wusste ich nicht.
1: Okay, ähm, dann kann man es äh, ja ein bisschen so aufklären. Ähm, Deepfakes äh, ist schon einigermaßen weiter Begriff, aber im Prinzip, was man darunter normalerweise versteht, sind äh, diese Videos, bei denen eben man zum Beispiel ein Gesicht von einer anderen Person auf das Gesicht von einer anderen Person geht, beziehungsweise man eigentlich ein Face Swap in der Hinsicht äh, auch ein bisschen gegeben hat. Ähm, und äh, man kann dann zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin, ich duble jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich style meine Frisur wie von Genius zum Beispiel, und dann setze ich mich vor eine Kamera und äh, nehme irgendwas auf, wie ich irgendwas sage. Dann kann ich zum Beispiel mir ein Programm für Deepfakes runterladen, äh, lade da äh, alle Bilder von Genius, die ich habe, rein, dann äh, und dann sage ich dem einfach, nach, nach dem er Computer, der braucht er meistens so 24 Stunden mindestens, ähm, um da was draus zu machen, um die Bilder zu analysieren, und dann sage ich ihm einfach, leg das jetzt mal auf dieses Video, das Video von mir, und dann hätte äh, ich auf einmal Jeanes Gesicht. Und das ist so ein bisschen was, was da auch mitklingt, dann ähm, hätte ich natürlich die gleichen Haare und sowas, wäre dann wäre es natürlich noch glaubwürdiger. Ähm, aber naja, auf jeden Fall Deepfakes sind dann in der Hinsicht einfach Fake-Videos, allgemein gesagt, indem einfach äh, eine Person, wenn man ein Video von der Person anschaut, das, man aber, das aber gar nicht der Realität entspricht. So gibt es zum Beispiel ein Video von Obama wie er über Deepfakes redet, wie gefährlich sie sind. Dabei hat Obama nie was dazu gesagt. Das Video ist ein Fake. Das hat einfach nur ein Schauspieler sich hingesetzt, sich so gestylt wie er und dann einfach mit Deepfakes sein Gesicht verändern lassen. Und es ist unglaublich glaubwürdig. Und das Hauptproblem ist aber auch noch dazu, die Stimme kann man auch ändern mit heutzutage. Und zwar, das alles basiert auf einfach maschinellen Lernen, beziehungsweise weniger maschinellen Lernen, sondern in Anführungszeichen KI. Wir haben jetzt noch keine künstlichen Intelligenzen, so wie man es versteht, äh, was, was man so drunter versteht, aber im Prinzip einfach ähm, intelligentes Lernen der, äh der Programme, der künstlichen Intelligenzen daneben, in Anführungszeichen. die Man bringt ihn einfach mit ganz, ganz vielen Bildern, Videos und sowas äh, bei, wie eine Person aussieht, wenn sie so und so aussieht. Und je mehr Bilder und je mehr Videos es hat, desto bessere Sachen, ka- äh, desto bessere Ergebnisse können produziert werden. Bis halt eben äh, sowas wie zum Beispiel bei Obama entsteht, oder wie ich jetzt auch gerade ein Video mit Beispielen reingeschickt habe, das kann mit jeder Person passieren. Du brauchst einfach nur jemanden, der so ungefähr ein bisschen ähnlich aussieht. Denn den ganzen Rest kannst du einfach, wenn du mal so ein Computer das lang genug analysieren hast lassen, kannst du einfach das Gesicht und alles ändern. Stimme kann man auch, wenn man so ein paar Minuten Stimme von äh, einer Person hat, kann man es heutzutage mit einem äh, so einem Lernprogramm einfach, das lernt dann, wie die Person Sache ausspricht und kann dann jeden Satz dich sagen lassen. Ähm, und das ist einfach unglaublich. Ähm, ja. <lacht> äh, Glaube ich nicht, nicht, da haben sie noch richtig an Innovationsgeld eingesteckt. Ja, das ist so eine Sache, ähm, die meisten sind, die meisten Defects, wenn man sich das so anschaut, die sind natürlich schon recht aufwendig. Aber ich habe mich mal informiert und sowas, es gibt jetzt schon kostenlos beziehungsweise auch, also Open-Source-Tools, aber auch äh, einfach nur auch bezahlbare äh, Software dafür. Die kann sich jeder runterladen. Das Einzige, was du im Prinzip mach- machen musst, ist, du brauchst Bilder und viel Daten von der Person, einen starken Computer, der lang genug arbeiten kann ähm, und dann kann man das eigentlich heutzutage schon machen. Das Problem ist, die Ergebnisse sind dann nicht immer schon ganz so überzeugend, wie wenn es äh, professionell gemacht wurde. Ähm, aber es ist schon sehr, sehr unglaublich, was man damit erzielen kann. Ich weiß nicht... Ihr ob ihr mal in den Chat geschaut habt, ähm, aber ob das Programm dann auch China aussprechen kann. China, ja, <lacht> Ch- China. Natürlich nicht China. China? Just. Ja, ja. ja Ping-Pong. Ja. Nein. Das würde Programm. Der würde dann, Chemiebaukasten. Das Programm oh. würde dann meine Sch- äh, Redensweise analysiert haben und dann China sagen und nicht China. Alter. Das ist ohne ingängiges. Witz, also,
0: m- m- nee, das geht nicht. Ich sag das nie wieder. Ich, ich erlaube dir das jetzt nicht mehr. Was? China
1: das Wort, oder ja, China? Du, beides. Ja, was? Schi- äh, China nimm, oder nimm was? Nimm
0: das Wort nicht mehr in den
1: Mund, bitte. <lacht> nimm es einfach nicht mehr in den Mund. <lacht> Das wird schwierig.
0: Es gibt Dinge, die sollte man nicht in den Mund nehmen. Und dieses Wort ist eins davon. Zumindest für und, dich.
1: Und ja, Bravura, Audioaufnahmen gehen auch. Es ist nur, einerseits muss es erstmal das Programm lernen, wie du es, äh, wie die Person das, die Sachen ausspricht. Aber was auch halt ein Sauproblem ist, du brauchst alle äh, Hauptarten, Sachen zu betonen, weil jede Sprache hat ja so immer wie zum Beispiel, ne, als Beispiel, äh, da weiß man ja genau, wie das kann eine Person nur so betonen, wie sie es betont. Oder man beachtet in der Schweiz das extra betont. (lacht) Genau. Wenn Wenn man mal all diese Dinge hat, in irgendeiner Audioaufnahme, dann reicht es schon, dann kann man die Person alles sagen lassen, was man will. Und zwar auch flüssig, nicht irgendwie so abgehakt wie, als hätten wir gerade jeden einzelnen Buchstaben ausgeschnitten, sondern das ist heutzutage schon alles möglich. Das heißt, das nächste Mal, wenn man Angst davor hat, dass man angerufen wird und es sind Betrüger, dann hilft es ja auch nicht, Nein zu sagen, oder nur Nein zu sagen und nicht ja. Denn wenn du lang genug mit denen redest, dann haben sie alles, was sie brauchen, um dich Ja sagen zu lassen.
0: Außer also, du antwortest nur mit hm, mh, ah, mhm, oh, ah, oh, naja. Da kriegt mhm. man nichts. raus. Nee, nee, bei naja hast du schon das ja drin. Aber auch na, das macht's ja wieder ungültig, mein Freund.
1: Aber habt ihr denn schon mal auf solche in deinen Anführungszeichen Face-Swaps seid ihr da schon mal drauf gestoßen? Face-Swaps? Also,
0: da gibt es so eine beschissene App für, ne? <lacht>
1: Ja, aber ich meine jetzt so ein bisschen glaubwürdiger, dann eben wie diese Deepfakes.
2: Genau, Damien.
0: Ricola. Oh, scheiße. Das kenne ich auch noch irgendwo her.
1: Ja, Ricola kennt man irgendwo her normalerweise. Rechtem
0: Schweizer Kräuterzucker. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie
1: schon. Ricola. Ja. Okay.
0: Ricola. Aber
1: das Interessante an, oder beziehungsweise das Problematische ist halt einfach, wenn man sich die glaubwürdigeren Videos anschaut, dann zweifeln man halt echt dran, ich hätte nicht sagen können, ob das ein Fake ist oder nicht und das könnte für unsere Zukunft schon wirklich einiges ändern, denke ich, wenn man jetzt auf einmal äh, jede Person dann alles sagen lassen kann, was man will. Vor allem, wenn ähm, man bedenkt,
2: dass es ja immer weiter in die Digitalisierung geht, stell dir mal vor, ja. dass es irgendwann so weit ist, dass, äh, dass du eine Person live Faken kannst und bist dann so gesehen in einer, wie Vi- sag ich mal, Videokonferenz und die Person, die du fakst, ist eigentlich gar nicht da und dann sagst du da Dinge, die echt
0: äh, einen Schaden auslösen können. Ich stelle mir das gerade so in der Präsidentenkonferenz und mit Atombomben und Kim Jong-un vor.
1: <lacht> Aber äh, da hat Claudia auch gerade schon was äh, genaueres gesagt, woher muss dazu sagen, das ist der Ursprung von Deepfakes und wahrscheinlich auch noch der größte Anwendungsbereich für Deepfake-Programme und sowas. Und zwar, wie Claudius meinte, auch Liebesfilme damit zu machen. Liebesfilme? Denn, äh, wer kennt oh. nicht? Das Internet ist voller verrückter äh, ITler, die genug Ahnung haben, so ein Deepfake-Programm zu entwickeln und es auch zu benutzen. Und die denken sich dann natürlich, hey, wäre es nicht lustig, wenn, wenn ich irgendwie... Wenn wir uns alle
0: selbst jetzt in solche kleinen Liebesfilmchen reinziehen? Nein, spielen?
1: eben zum Beispiel irgendwie... Ähm, hm, in der Persönlichkeit, wo man sagt, oh, so eine schöne Persönlichkeit. Wäre das nicht lustig, wenn ich von der einen Liebesfilm hätte? Dann füge ich sie doch einfach oh. mal in diesen tollen Bild, äh, diesen Film ein. Ich stelle und das
0: sehr creepy, so creepy für ohne Witz.
1: Also es ist ja. creepy und vor allem das Problem ist, davon gibt es schon jede Menge. Und das wird dann auch zum Erpressen von den Leuten, von den Celebrities und sowas verwendet. Und das ist unglaublich, weil die selbst nicht wissen, ob das echt ist oder eben nicht. Und wie das, kann die,
0: kann müssen, denn,
2: die müssen wie doch die wissen, ob sie da rum Ja, das äh, kommt dann auf, haben
1: oder
0: nicht. Kommt, das dann, natürlich auf, kommt dann
1: natürlich haben. auf das <lacht> Video an. N- äh, Nennen wir das
0: jetzt einfach bitte als zu Anonym twittern, das finde ich gut. <lacht> Klar, immer wieder getwittert. Jaja. <lacht> ja. Jedes Mal, wenn ich aufstehe, wird sofort getwittert.
1: Mit der Tussi aus Tribute von Pane machen die das ganz viel. Was? Äh, okay. Äh, ah, ich glaube, ich weiß, wer hier du meinst. Ah, Ach so. okay, ja. Hm.
0: Oh, Iggy, Gramblin, geh weg. <lacht>
1: Gremlin Gremlins. hat
0: bestimmt wieder irgendwas Ekliges geschrieben und ich bin froh, dass ich ihn nicht ja. lesen muss.
1: Das das ist, warum für sich dann Gremlin die Fake-Programme runterladen würde. Ja, genau,
2: das ist Gremlins Zweck. Das das guckt er sich jeden Abend an. Gremlin wurde
1: für sowas geboren. Äh, Dafür dafür hat er hunderte an Bilder von ihr extra gesammelt. Genau, er schafft Hm. das. Das Problem ist, es würde ja genug Material geben. Ja, locker. Wobei, kann man dann
0: eigentlich auch so Arschgesichter erzeugen? Das, jetzt das ist jetzt
1: etwas übertrieben, weil das. Also
0: ich fände das lustig. Ich
2: Aber glaub, das ist das halt das ist wahrscheinlich echt
1: schwierig bei Personen des öffentlichen Lebens. Genau, mhm. weil die haben Tausende Bilder draußen im Internet, Videos von sich und sowas. Wenn du das lässt du dir einfach alles runter, Gibst ein Programm, äh, ein paar Tage Zeit, ist zu analysieren und dann kannst du wirklich was sehr sehr glaubwürdiges ähm, oh, weißt du, was mir eingefallen produzieren, ist,
2: wo wir gerade jetzt mit Celebrities und so darauf gekommen sind. Person des mhm. öffentlichen Lebens. Es geht. Da, es ist mir doch tatsächlich schon mal sowas untergekommen. Und zwar habe ich bei YouTube schon öfter Videos der Art gesehen, die Wladimir ähm, Putin genommen haben als Opfer. Ja, ist zum Beispiel auch in dem
1: einen Video drin, das ich in Live-Chat gepostet habe.
2: Genau, da ist, da, dadurch ist mir das gerade wieder eingefallen. Das ist mir schon mal vor, vor die Augen gekommen, wo ich mir dann dachte. What the fuck, das hat er doch nie im Leben gesagt, was zur Hölle?
1: Und genau das ist eben das Problem, also was kann man, immer, wen kann man überhaupt in der Zukunft dann auch trauen? Ich meine, wenn ich mir so ein Programm hier aus dem Internet selbst äh, zusammensuchen kann äh, und selbst als Einzelperson sowas äh, herstellen kann, dann ist es doch irgendwie noch unglaublicher, was wenn dann zum Beispiel jetzt mal so eine Profi-Hacker-Organisation oder was auch immer, oder IT-Profi-Organisation, sich dann irgendwie denkt, hey, machen wir doch mal ein hochqualitatives Ding da draus, schreiben wir unser eigenes Programm dann zum Beispiel, Die Fakes haben sich über die letzten Jahre so entwickelt, die sind immer glaubhafter geworden. Irgendwann ist es auch schwieriger für Experten, sowas überhaupt noch zu unterscheiden. Man sieht jetzt immer nur so ganz schlechte face wraps wo man sich denkt, das soll ich nicht mehr kennen. Die Realität ist halt einfach, es gibt jetzt schon die technischen Möglichkeiten und jeder von uns könnte im Prinzip sowas schon produzieren. Und das ist halt einfach unglaublich. Ach Ähm, komm,
0: Galax,
2: wir machen jetzt ein... Ein äh, Liebesgeständnisvideo vom kleinen dicken Koreaner an Trump. Oh, <lacht> oh. Boah.
0: Darf ich die Stimme sein, bitte? Ich kann sehr gut ähm, das, was Galax nicht sagen darf, äh, den Akzent kann ich gerne ähm, nachmachen.
1: <lacht> Ach so, Aber das musst du ja nicht mal, weil eben, das kann man ja dann auch am Computer nochmal bearbeiten. Zur ja, Not. Eben beziehungsweise nee, das musst du ja nicht mal sondern du hättest ja dann einfach schon genu- du suchst einfach ein bisschen Stimmen äh, raus aus dem Internet äh, gibst sie dann dem Typen oder dem Programm zum Lernen und dann kannst du denen alles sagen lassen was du willst und Ja dann gut, klar. kannst Ach so, du achso je- du gibst
0: dann einen Text ein oder wie
1: kannst du tatsächlich mit Text machen ich dachte ja?
0: das geht mit, mit Voice Overlay sprich ich sage etwas und das was ich sage wird dann mit den Stimmenfetzen von dem anderen Dude, der das wirklich gesagt hat, überlagert und, und wenn ich ein A sage, wird das plötzlich zu seinem A, weißt du, wie ich Taz-
1: Tatsächlich nicht. Im Prinzip äh, hm. würde ich es, äh, dann eher so gemacht, du hast dann jetzt, du kannst natürlich nicht einfach das aus dem Nichts erschaffen, sondern du brauchst eine Person, die so ungefähr aussieht wie die Person. Äh, nee, ich rede jetzt nur über, H- über Stimme, über Audio. Ja, genau. Und dann die setzt du einfach vor eine Kamera, lässt das sagen, was du die Person sagen lassen willst, ähm, dann hast du da die Mundbewegungen und sowas und dann gibst du dem Progr- Deepfake-Programm die Aufgabe, bla bla, bla legt da das Gesicht von der und der Person drüber und danach kannst du auch einfach noch ähm, dann über das Gesagte das noch drüberlegen weil ja, dann bewegt ja genau. Dann, Hä? der Mund bewegt, ja, ich glaube, ich habe verstanden. Mich ja, der Mund hat sich ja dann schon richtig bewegt und du legst es dann einfach drüber und kannst es den schrei- Du kannst es mit Worten tatsächlich schreiben. Da gab es so eine ähm, Adobe-Konferenz äh, irgendwie, wo sie das mal vorgestellt haben, auf der Bühne auch zum Beispiel, ähm, wie sie das gemacht haben. Da hat der eine hat einfach da seine Wörter eingetippt und dann ähm, haben alle anderen sich gedacht, oh, nicht schlecht. Ähm. Das Problem, ich glaube, das funktioniert, finde ich jetzt gerade leider nicht mehr, aber das habe ich mir heute auch nochmal angeschaut, weil das ist was Unglaubliches, wenn man sich dann sowas anschaut. Angefangen
2: hat das alles mit Vocaloid.
1: Da da arbeiten auch so viele, was,
0: Vocaloid? Nein, angefangen hat es mit den ersten elektronischen ähm, Telefonanbietern, weißt du, die die ersten Roboterstimmen, die, wenn du eine Hotline angerufen hast, du erstmal so eine Nummer noch drücken musstest, so.
2: Hm. Ja, aber Wokaloid war ja, das war ja, ja. glaube ich, eines der ersten Programme, die äh, sogar richtige Sätze und Gesang nur durch Text in eine richtige Audit- Audio-Format-Ebene bringen konnten, so dass es sogar authentisch klingt. Mhm. Das ja, ist ich weiß. gruselig. Ich geh meine, ich gehe zu meiner Alexa
0: Geht's Alexa. Alexa, sing mir was vor.
2: Ja genau.
1: Alexa hat bestimmt schon genug Audiodateien von dir gesammelt, um dich alles sagen zu lassen, was, du, was sie will. Mm. Oh, in Zukunft kannst du vielleicht deiner Alexa deine eigene Stimme geben.
0: Das wäre cool. Das wäre wirklich cool. <lacht> da musst du aber bitte auftragen zu sagen, dass die Qualmpopulation in den letzten oh, Jahren genius. stark zurückgegangen ist.
1: <lacht> Ach das ist ja. So ein Insider den ich nicht verstehe, das ist das Schöne. Ähm, Und dabei belassen wir es dann auch ein bisschen. Aber ähm, der Punkt ist einfach nur, äh, man weiß in der Zukunft nicht, was da noch auf uns alle zukommt. äh, Wenn durchgehend die Technik so voranschreitet. Ähm, früher hat man gesagt, ja, du brauchst einen Videobeweis, damit kannst du alles beweisen. So kannst du jetzt sogar zum Beispiel in einem unschuldigen vor Gericht einen Videobeweis äh, vorlegen und dann wird der verhaftet, weil du einen guten Videobeweis also hast mit im seinem Gesicht.
0: sein wird er, glaube ich, nicht nochmal verhaftet. <lacht> abgeführt. Ah,
1: abgeführt und äh, eingesperrt. Ja. Ja. Bye Und
2: bye, baby.
1: Da verstehe ich auch irgendwie die Leute, die dann die ganze Zeit so die Meinung haben. Ey, Mann, alter, Technik. Nee, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Technik macht nur alles noch schlimmer. Das verstehe ich schon irgendwie auch. Naja, seid ihr eher wohlblickend äh, in die Zukunft ge- Na, wie mache ich den Satz jetzt noch sinnvoll? Dann- wie blickt ihr in die Zukunft? Also, ich habe da so eine Kugel
0: vor mir und die sagt mir random irgendwelche Sachen, die mal passieren werden. Übrigens, nichts du wirst in etwa drei Stunden ähm, ziemlich müde sein, aber nicht schlafen können, weil du Cola gesaufen hast. Stimmt nicht. Ja, du wirst jetzt noch Cola saufen.
1: Stimmt nicht, ich habe hab nicht mal Cola... Widersprech
0: meiner Kugel nicht! <lacht> <lacht> ja,
2: naja, ich sehe dem einfach erstmal positiv entgegen. Ich denke, hoffe, bin einfach naiv und hoffe, dass es in meiner Lebenszeit... Nicht dazu kommt,
1: dass irgendwann alles von der
2: Technik übernommen wird.
1: Ja, Ja, ich glaube, da ist es ja noch ein bisschen Zeit, bis die KIs unsere Welt übernehmen, weil bisher haben wir noch keine KIs, die gut genug dafür wären. Also ich ich sage, dass
0: bis 2050 die elektrischen Toiletten, wie sie in Japan sind, auch in Deutschland ihren Platz gefunden (lacht) haben und dann in unsere Krankenkassen einfach mal die Daten verkaufen, was wir so alles scheißen.
1: Machen sie jetzt schon. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber ja. Too much input. Also ich habe da eher so ein bisschen äh, Sorgen für die Zukunft, was dann noch alles technisch möglich sein wird. Aber mal schauen, es gibt, als, äh, um es jetzt ein bisschen wieder positiver zu stimmen, dafür, du kannst ja, die, die Deepfakes sind ja von der KI gemacht, genauso wie die äh, Stimmen, die das einfach gelernt hat, so gesehen, das nachzumachen. Tja, dann hat man natürlich auch eine KI entwickelt, die Deepfakes perfekt ähm, enttarnen kann bisher. Ähm, aber wer weiß, wie sich es in Zukunft entwickeln wird, ob das auch immer so bleiben wird. Aber wenn man dann zum Beispiel diese KI eben einfach durchgehend mit einen neuen äh, Deepfakes füttert, dann sollte Sie irgendwann in der Lage sein, alle Deepfakes zu erkennen. Also, KI mit KI dagegen wirken. Das ist schon auch eine interessante Ansicht. Das, das
0: erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an, ähm, an das generelle Aufrüsten, was Menschen haben, äh, um sich gegenseitig umzubringen, momentan. Ähm, weil jedes Militär ja irgendwie versucht, das stärkere Abwehrsystem und das stärkere Angriffssystem zu haben, während wir Deutschen natürlich mit unserer Bundeswehr ziemlich im Arsch sind, aber das ist eine andere Geschichte. Und, ähm, ja, ne? Und mhm. denke ich denke mal, so Wer wird es dann Bundes- digital ja. auch sein.
1: Hm. Äh, Katiba meinte auch, ich hoffe noch dass, noch, dass ich noch einmal in meinem Leben auf dem Mond oder ins Weltall komme. Ah, äh, das wäre... Wirklich was Schönes. Es wäre eine schöne Vision für die Zukunft. Aber schauen wir mal, wie weit Elon Musk da mit SpaceX kommt und auch die anderen Firmen. Und vielleicht verschiffen wir sie uns ja noch in unserer Lebenszeit irgendwo ins Weltraum. Ins Weltraum, ja. In den Weltraum. Und wo wir jetzt gerade bei Elon Musk sind. Ich denke mal, habt ihr es mitbekommen? Ich glaube, vor zwei oder drei Tagen war diese Pressekonferenz von Neuralink. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Tucci, du auch, Adion? Ja, mein Gehirn schaltet gerade nur langsam. Aber das
2: könnte man ja beheben.
0: (lacht) (lacht) Genau.
1: Das ist eine gute Einführung. Ähm, Ihr könnt es ja auch schon. Ja, SkyNet wird die Welt einnehmen. Wer weiß, wer weiß. Da können wir auch vielleicht noch drüber reden. Ähm. Aber auf jeden Fall Neuralink. Ihr könnt uns ja gerne mal in den Live-Chat schreiben, ob ihr es mitbekommen habt. Äh, Neuralink ist eine der vielen Firmen von Elon Musk, ähm, die jetzt letztens erst wieder ähm, eine Pressekonferenz eben hatte, diese Woche. Und ähm, da hat uns Elon Musk ein bisschen was Interessantes über seine Pläne für unser menschliches Gehirn in der Zukunft geliefert. Das fand ich ziemlich interessant, sich das mal anzuschauen. Ähm... Denn es wird geplant, uns Implantate in die Köpfe zu setzen. Natürlich nicht ähm, unbedingt unfreiwillig, sondern eher, das wäre dann deine eigene Entscheidung. Neuralink ist darauf ausgesetzt, eben jetzt vor allem am Anfang äh, die Kommunikation mit Computern zu ermöglichen. Neuralink wäre dann äh, eben ein Implantat, das direkt ins Gehirn oder ans Gehirn angesetzt wird und dann eben die Signale im Gehirn abfangen kann, also empfangen kann und auch wieder senden. Und auch welche ans Gehirn senden kann. Das heißt, das Gehirn könnte mit dem Chip oder ja mit dem Implantat tatsächlich kommunizieren. Und das ist schon mal was sehr, sehr Interessantes. Die erste, die erste Anwendungsmöglichkeit dafür wäre jetzt so gesehen zum Beispiel Querschnittsgelähmte ähm, und auch andere Leute, die nicht irgendwie zum Beispiel am Computer tippen können oder sowas, eben zum Beispiel dann einfach direkt mit dem Computer kommunizieren zu lassen. Der Plan von Elon Musk war dann dafür, dass man dann der Chip im Gehirn dann einfach das aussendet, Daten zum Beispiel jetzt an den Computer, der Computer empfängt die dann und man kann jetzt schon tatsächlich äh, mit dem Implantat, sagt zumindest Elon Musk, schon schreiben. 40 Wörter pro äh, Minute mit dem Gehirn. Das heißt, man denkt einfach nur an das Wort und äh, der Computer würde dann das Wort äh, empfangen von dem Chip und dann auch schreiben. Und ich, das stelle ich mir schon sehr, sehr krass vor. Ähm... Aber auch ein bisschen ängstlich, ich weiß nicht, wie was... Gibt es da schon jeder...
0: Ergebnisse dazu, oder war das nur so ein geplantes Ding jetzt
1: bisher? ist eher so von dem, was ich gelesen habe, geplant. Also die einzigen Ergebnisse, hm. die er bisher hat, sie haben es an einem Affen ausprobiert und an einem Schimpansen, und bei dem hat es funktioniert. Also ah. der, äh, der konnte daraufhin mit einem Computer kommunizieren. Wie genau, äh, das weiß ich tatsächlich gar nicht, äh, inwiefern die das getestet haben. Ähm, aber... Das ich heißt mein...
0: halt für schwierig, und sorry fürs Unterbrechen, ja, aber ich ja. halte Elon Musk halt so ein Bisschen für einen Ankündigungslord, also sprich, da fängt halt ganz, ganz viele Sachen an, ähm, die zwar wirklich zukunftsvisionärisch sind, aber ähm, das war's dann auch, weil, keine Ahnung, falls sich noch wer an Hyperloop oder so erinnert, das wurde auch nicht weiter <lacht> ausgebaut. Es gibt zwar diese Tunnel, die er jetzt immer noch irgendwo, ich weiß nicht, LA war es irgendwo, ähm, wo er die baut, aber mit seiner Boring Company, aber ich meine, ja, das ist nicht mal ansatzweise in der Nähe von dem, was der halper mal sein sollte und generell, ja, keine Ahnung. Also ich halte es für ziemlich doof, tatsächlich.
2: Hm, ich sehe okay. seh das tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde so, so die Idee an sich spannend, zumal ich äh, zufälligerweise aus äh, diversen YouTube-Videos und äh, auch lesenden Quellen äh, mal mitbekommen habe, dass es da auch ex- experimentell auch schon den Gedanken gab, ähm, zum Beispiel Tourette-Patienten damit helfen zu können, die
1: Ticks äh, besser zu kontrollieren oder sogar ganz zu unterdrücken. Mhm. Das muss man sich ja mal vorstellen. Man hat dann so gesehen etwas in die, äh, an dem Gehirn, was mit dem Gehirn kommunizieren kann und auch Daten senden und empfangen kann dann mit dem Gehirn, also austauschen kann, ähm, was man aber auch selbst komplett entscheiden kann, was da kommuniziert wird. Und äh, genau wie du jetzt gesagt hast dann zum Beispiel, da hätte man so viele Möglichkeiten, sei es jetzt irgendwie nur das Gehirn zu beeinflussen, ähm, aber ich, man weiß nicht, wie weit geht das? Kriegt man dann irgendwie dann zum Beispiel, wenn man ADHS hat, ein Implantat ins Gehirn, das dann äh, alles unterdrückt in die Hinsicht? In der Hinsicht, das, ich weiß es nicht. Das könnte dann schon sehr, sehr weit gehen, aber zumindest derzeit ist es halt eben geplant, eben... Damit äh, erstmal mit Computern zu kommunizieren und vor allem bei Krankheiten oder erkrankten Personen dann zu helfen. Und, aber auch bei Gehirnkrankheiten könnte es vielleicht irgendwie unterstützend sein. Und das ist schon was, was sich echt interessant anhört. Ähm, Damien meinte noch, so werden noch die Gedanken an Elon geschickt. Soweit habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Da habe ich noch gar nicht an IT-Sicherheit gedacht. Ähm, aber ja, im Prinzip, würd, im Prinzip würden dann deine Gedanken digitalisierbar werden und könnten dann auch einfach kontrolliert und äh, auch manipuliert erst werden. Erstmal
0: Werbung auf deine nächsten Gedanken. Alter, immer wenn du aufs Klo musst, wird dir dann so Klopapier vorgeschlagen.
1: <lacht> Oder wenn, du grad, wenn dir gerade einfällt irgendwie so, ah, oh, ich habe Klopapier vergessen äh, zu kaufen, dann du erst erstmal so Amazon
0: mal. auf. Nee, dann wird schon gleich Klopapier bestellt.
1: Genau. Ja, Oder aber, einfach, ja, okay, oh, ich okay. Wie, wie, wie.
2: Ja oder so boah ich habe jetzt richtig Hunger auf Pizza und dann kriegst du so die E-Mail oh ja Pizza wurde bestellt das sind 30 Minuten da kostet
0: dann <lacht> 40 Euro, weil es eine <lacht> Technologie ist so und und wenn du betrunken oder sowas bist dann dann bestellst du allen möglichen Scheiß an den du gerade so denkst <lacht> <lacht> und dann Kommt dann man keine Ahnung Rihanna oder oder irgendwer bei dich nach Hause, weil du gerade so einen Superstar zu dir bestellt hast für so 200.000 Euro.
1: <lacht> oder du hast feuchte Träume in der Nacht zum Beispiel und oh, da Gott, du schaltest du damit den Computer an. Oh. Was?
0: Also ich weiß ja nicht, was du für feuchte Träume hast, was sie mit <lacht> zu tun haben, aber okay.
1: Nein, der Chip <lacht> schaltet dann den Computer an. Ach, ja. aber
2: keine Sorge, Galex denkt ja dann nur, äh, IT-sichere feuchte Träume. (lacht) (lacht) Mit (lacht) Firewall-Extraschutz.
0: Du ganz verschlüsselt.
1: Das wäre ähm, interessant. (lacht) 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 Ähm... Aber ähm, nicht nur das. Es geht ja eben, wie jetzt auch Katiba auch schon geschrieben hat, eben äh, mit dem Technik, mit, der, mit dieser Technikimplantat könnte man so schnell Sprachen anlernen oder via Funksignal, Roboterfahrzeuge starten. Und genau das ist auch das, worauf Elon Musk auch irgendwie drauf aus ist. Ähm, das ist was unglaubliches. Jetzt stellt euch mal vor. Jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Risiken da, mit denen äh, jemand könnte dann zum Beispiel dein Gehirn hacken oder sowas oder dich manipulieren, bla bla bla. Oder deine ganzen Sachen klauen, deine äh, Gedanken und schon vorher wissen, was du machst und bla bla bla. Ähm, aber jetzt mal abgesehen davon, man könnte sich zum Beispiel Karate. Ich, wenn man sich denkt, ja, ich wollte schon immer mal Karate lernen, dann lade ich mir mal kurz Karate runter. Ja, aber
0: dann können doch alle. Ja? Das war das Problem.
1: Ja, das was bringst dann
0: noch? Dann, dann haben die Leute mit diesem Implantat so das Advantage über die, die es sich nicht leisten können. Was sie ja sowieso schon haben, weil sie Geld haben.
1: Na, hm, das ist dann wieder ein Punkt. Ja, das ist dann wieder die Frage, wie teuer wird das und sowas, bla, bla, bla. Ähm. Ach, wird von
2: der kassenärztlichen Versorgung übernommen. Äh, tatsächlich,
1: ja, darüber. Ähm, Wahrscheinlich wirst du
0: dann das Ding über deine Werbeeinnahmen finanzieren, so. <lacht> du kriegst, du stell dir vor, Gedanken. du bist im Studio
2: und kriegst dann mitten in so einer äh, Seminarsarbeit oder so Werbung von
0: irgendwelchem Scheiß. Ja, kriegst du so in deine Gedanken implantiert.
1: Ja, ja und genau das ist es ja eben. Jetzt stell dir mal, ihr habt dann wirklich, so wie es der, der sich anhört, ihr habt einen Chip an eurem Gehirn, das Daten senden an euer Gehirn kann und auch empfangen kann. Also es ist ja so gesehen, da kann man mal kurz ein bisschen so Werbung rein. Oder stell mal vor, jemand hat so einen Trojaner irgendwie da so drauf. Malware,
0: gesagt. genau. Und, und dann, dann kriegst du immer so so einen Bluescreen oder so in deinem
1: Ge- <lacht> <lacht> Dein Gehirn. Blue Screen. Aber ich meine, jetzt äh, alles ist hackbar und jetzt das Problem ist, du kannst dich nicht, kannst den Chip nicht einfach anschließen, sondern wie ihr Musk jetzt jetzt geplant hat, Wireless und ah. das ähm, über Funk so gesehen über die Luft deine Gedanken zu senden, nicht die beste Idee sein könnte, egal wie verschlüsselt es ist ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Ja, stell dir mal vor, du hast so ein,
0: so ein Dauersenden-Ding, ne, und und du kannst halt mit Leuten über die, die Gedanken reden tatsächlich, ne, so über WLAN, dass du mit Leuten, ohne zu sprechen, halt mit denen Gedanken austauschen kannst, weil es schneller ist, und dann stellst du dir die Person so gegen dir über, weißt du, stell dir vor, dass so, ein, so eine Sekretärin, und du stellst dir die halt irgendwie nackt vor, oder was auch immer, du Alles
2: so Gedanken
0: hast, und, und die Sekretärin, die kriegt es halt einfach mit, und ist voll angewidert von dir, ohne dass du mit ihr gesprochen Wehm, hast.
2: Ich stelle mir gerade das Future Gaming dann damit vor, weißt du? Du denkst nur noch daran, was du machst.
1: <lacht> ja, okay, das kann, das kann ich mir dann eher nicht vorstellen, weil im Prinzip, du hast ja dann, dein Augen sind ja nicht der Bildschirm, sondern äh, das Gehirn kommuniziert dir ja einfach nur damit. Du kannst Daten ans Gehirn also schicken. Input sozusagen. Und, du bist dann der ja.
0: Controller sozusagen.
1: Und der Chip kann halt deine Daten aufnehmen oder zum Beispiel, wie gesagt, eben 40 M- M- Wörter pro Minute schon schreiben. Ja, noch ja, aber das ist ja jetzt nur der aktuelle Stand und sowas, wie die das auch mit dem Schimpansen und sowas gemacht haben. Aber sie planen ja vor allem der Hauptplan von Elon Musk zu so EWS sagte ist ja, ähm, dass er eben da der ganzen KI Entwicklung auch so ein bisschen entgegentreten will, weil wir haben jetzt auch gut über Skynet und sowas geredet. Ähm, irgendwann KIs könnten Götter werden. Das finde ich sowieso ein ganz äh, interessantes Na ja, Thema an In sich.
0: Klammern Götter.
1: Ja. Aber jetzt überlegt ihr mal, eine KI kann jetzt schon, oder auch wenn es keine KI sind, weil wir bisher noch keine perfekte KI programmieren könnten, mhm. ähm, dafür brauchen wir erstmal Quantencomputer und sowas, dann wird es ganz schnell gehen mit der Entwicklung. Aber ähm, Computer können jetzt schon, indem sie einfach ganz viele Informationen zu einem Thema zum Beispiel haben, daraus dann, äh, also über maschinelles Lernen und sowas oder kognitive Netze äh, dann eben selbst Denken oder auch zum Beispiel Spiele lernen und dann ungeschlagbar in den Spielen werden, weil sie ja im Computer sind und das Spiel schon längst durchschaut haben, weil sie genug Informationen haben. Das heißt, je mehr Informationen mal so einer tatsächlichen, wenn wir so eine entwickeln würden, einer tatsächlichen KI geben würden, desto besser wäre sie. Äh, das größte, ich glaube, BlackRock heißt doch diese große Trading Firma da, die haben ein riesiges Sicherheitsarsenal in Amerika. Ähm, wo du nicht mal in die Nähe kommst, ähm, wie so ein Militärstützpunkt. Und da ist ihre haupt drin, die schon seit über einem Jahrzehnt alle oder ein Großteil aller Trading-Dinger äh, voraussieht. Also die versucht, die wird einfach durchgehend mit jeder einzelnen, äh, mit Nachrichten und allem gefüttert und sieht damit den gesamten Kurs vorher. Klar, es ist immer noch ungenau, aber Tendenzen und sowas, politische Krisen und sowas, was die für Auswirkungen haben, das kann das alles vorhersehen, äh, die KI. Und damit kannst du natürlich auch gut Geld machen. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest so eine Super-KI, die die einfach durch die neue Information bekommt. Die lernt das, die lernt das, die kann es auch nicht vergessen, solange sie noch Speicherplatz hat. Lernt sie mehr, lernt sie mehr, lernt sie mehr, lernt sie mehr. Und irgendwann äh, hat sie so viel gelernt, zum Beispiel hat sie alles über menschliche Medizin gelernt, was es auf der Welt gibt. Ähm, Dann verarbeitet es das und dann könnte bei einem Quantencomputer könnte das innerhalb von Sekunden medizinische Probleme lösen, die wir schon seit Jahrhunderten und Jahrzehnten haben. Hm. Und das ist halt irgendwie so, eine KI wäre ja dann ohne Grenzen nach oben. Also Skynet wäre dann möglich. Ähm, Naja. Oder schneller Implantate ist gleich Beinprothesen, Exosuit. Das ist dann natürlich wieder was anderes. Aber Elon Musk meinte eben, äh, dass er äh, diesen Chip von Neuralink eben auch nutzen will. Dann Es gibt nämlich die drei Alternativen, also die drei Möglichkeiten für die Zukunft. Entweder wir Die KIs übernehmen die Welt und bringen uns alle um. Oder wir leben zusammen mit den KIs irgendwie ein glückliche, glückliches Leben und sie werden unsere Herrscher und Götter. Oder ähm, wir werden eins mit der KI so gesehen, indem wir einfach äh, uns Implantate und sowas und beziehungsweise uns verbessern, dass wir auch so gesehen Computerfähigkeiten haben. Und da ist das dann auch irgendwie der erste Schritt dafür. Naja, haben wir mal bei der Arbeit gemacht, habe ein Level-Up-Pizza bestellen bekommen, hat Kativa Gack geschrieben. Auch nicht schlecht. Habe telefonieren auf Maximum geskillt, ja. Da könnte dann das äh, Leben dann wirklich auch zu sowas werden. Medizinische Probleme seit Jahrhunderten. <lacht> Akne. Wer weiß, vielleicht könnte da eine KI eben alle Lösungen dafür geben. Ähm, dann würde ich sagen, äh, habt ihr noch was zu dem Thema zu sagen?
0: Erstmal nicht.
1: Erstmal nicht. Das ist <lacht> schon könnt. eine
0: ganz schöne Menge, also ja.
1: ja jetzt habe ich wieder viel gelabert hier um den heißen Brei. Ist
0: <lacht> aber gut ja, so. kommt ja viel bei rum.
1: Ähm, gut, dann würde ich aber sagen, weil wir schon wieder immer noch so viele äh, Requests bekommen haben, dass wir dann ein bisschen weitermachen. Wir fangen dann an mit dem ersten Request des von Genius äh, mit "Indila uh. Dinia Dars. Oder wie auch immer man. Ich habe kein Französisch gehabt, ja. äh, wie man es ausspricht. Ähm, dann das kommt als erstes und danach kommt ähm, Rammstein mit Stripped.
0: Oh, das ist aber ein Übergang. <lacht> <lacht>
1: okay. Und dann äh, vielleicht noch ein Request und dann ko- hören wir uns auch schon wieder. Genau. Bis dahin ziemlich sicher, wenn jetzt nicht bis dahin die KIs irgendwie die Welt übernehmen und mich Hashtag davon abhalten. <lacht> <lacht> Na dann, viel Spaß mit den Requests und danach hören wir uns wieder. Viel Spaß.
2: <lacht> Au, okay, Entschuldigung, Platte, Platte geht weiter. Ja,
0: also Adrian das ist beim letzten Song noch hängen das war er eigentlich die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, wir haben heute wieder einige gute Requests hier reinbekommen. Also ich
0: würde jetzt gerne mal wissen, welcher Arsch sich das gewünscht hat. Ohne Scheiß. Also,
1: Genes.
0: Das ist liebevoll gemeint, okay? Das, das war, ne? Es gibt Liebe doch Liebe, <lacht> Genau. <lacht> da kommt dann Zuckerwatte raus. wenn ihr ah.
1: <lacht> Meine, meine mücke Okay. Aber dann würde ich mal sagen, machen wir weiter im Programm. Ähm, und zwar wollten wir noch über Fotorealismus tatsächlich reden. Äh, in Spielen. Genau, also, in Spielen. Gibt es noch das Fotorealismus woanders? Äh,
0: ja, in der Kunst.
1: In der okay, das ist das, natürlich wo, auch eine wo Sache. wo
0: Leute versuchen, oder ganz, ganz damals versucht haben, oder heute zum Teil noch versuchen, so um, die Sachen ganz realistisch zu zeichnen. Da gibt es, äh, keine Ahnung, irgendwas aus dem 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert, gibt es da noch eine ganze Menge an Bildern, die gezeichnet wurden, auch mit Bleistift zum Teil. Das ist ultra realistisch. Ich. Ja,
1: keine Ahnung, das kann man Stimmt. sich vorstellen. wenn man sich jetzt so die Kunstgeschichte anschaut, also äh, früher ist ja dann die Kunst auch irgendwie immer gegangen, ja, realistischer dann irgendwie, desto besser und so, Das besser ich aber gar Kunst. nicht, auch in den ja, ja.
0: Spielen nicht, darum geht es jetzt gleich ja auch. Da
1: gab es ja dann eine Gegenkunstbewegung, wie ich im Kunstunterricht äh, gelernt habe. In hab. Kunst gibt es generell nur Bewegungen in
0: irgendwelche <lacht> Richtungen, die entweder dafür oder dagegen sind, dabei sollten Kunst oder generell so Richtungen das sein, was sie halt sind und anstatt hm. zu sagen so hey wir sind jetzt gegen oder für irgendwas
1: aber Meiner meine Meinung Bilder ist, bewegen sich gar nicht oh. genau und deswegen hat man jetzt denkt man sich bei Spielen oh, das müssen mhm. wir auch noch realistischer machen beziehungsweise natürlich irgendwelche Retro-Spiele die in Pixelgrafik und sowas äh, bleiben die haben immer einen Charme und da werden auch immer oh wahrscheinlich Gott. neue oh ja, das ist ja daran habe ich jetzt gar nicht mal so gedacht sondern so Sachen wie Terraria oder sowas aber äh, selbst
0: Minecraft hat ja jetzt schon Übelst die Mods, sage ich jetzt einfach mal, ja, wo man für, alles rausziehen kann und seinen PC damit quälen
2: kann. Für Minecraft gibt es schon seit Jahren Fotorealismus-Packs.
0: Ja, ja. nicht nur Packs, sondern auch Shader und Mods und so ein Kram.
2: Meine ich genau. doch.
1: Ah ja, aber... Jetzt ist die Frage, wird es jetzt immer nur noch realistischer? Also ich meine, Fotorealismus ist ja äh, eine Technologie, die sowieso schon immer äh, jetzt verwendet wurde. Also im Prinzip geht es jetzt einfach nur darum, dass die Grafiken so realistisch wie auch Fotos werden. Dafür gibt es jetzt auch, wurde auch schon bei Spielen verwendet, zum Beispiel Star Wars Battlefront, glaube ich auch unter anderem. Man hat da eben, äh, es gibt Firmen, die sich darauf schon spezialisiert haben und damit auch ihr Geld machen. Keine reinen Spielefirmen, äh, eben... Tatsächlich Strukturen und auch Böden und Natur und sowas zum Beispiel einfach zu fotografieren und eben auch in, äh, einzuspeichern, dass man es auch zum Beispiel in einem 3D, in einer 3D Umgebung einfügen könnte. Äh, Und das ist natürlich sehr, sehr interessant für Spieleentwickler. Da könnten sie zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie das nächste Far Cry in irgendwie wieder nach Nepal oder sowas geht, dann heuert man einfach die Firma dafür an und die dann da eben Fotos macht äh, vor Ort von den Grafiken, beziehungsweise halt eben von der Natur in der Realität. Und das wird dann einfach ge- äh, von der Firma dann gekauft und dann im Spiel eingesetzt.
2: Hallo, und ich mache ein Foto für Spiele. Geh mal weg oh yeah.
0: da.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, also das finde ich schon interessant, jetzt einen Sprung nach dem anderen sozusagen. Ich habe auch mal ein Video in ein Live-Chat reingeschickt, da eben, dass da dazu gepasst. Es ist unglaublich, was es da schon möglich ist. Irgendwann hocken wir alle nur noch mit unseren, wenn man es dann auch noch in VR packt, irgendwann nur noch zu Hause und spielen äh, eben in der alternativen Realität.
0: Weißt du, das Problem ist halt einfach ähm Ich habe halt tatsächlich, gerade wenn sowas kommt, hätte ich die Angst, dass in ganz ferner Zukunft, in irgendeiner Dystopie, die vielleicht gar nicht mehr auftreten wird, weil wir uns vorher kaputt machen, aber ich sag mal, wenn wir es soweit schaffen, dass wir in irgendeiner Dystopie sitzen, dass wir alle so Brillen aufbekommen wenn wir zu Hause sind ähm, und wir sind eigentlich in so allen, ich sag jetzt mal gleich geformten ähm, Betonklötzen untergebracht, einfach in so viereckigen Räumen, äh, wo dann irgendwo eine Toilette ist oder so und der Computer animiert uns halt so das, was wir sehen wollen, drüber und dann ist es halt voll der luxuriöse Raum oder so und in Wirklichkeit ist es halt einfach nur so, ne, Man ist in irgendeinem gammeligen Raum und existiert halt in in notwendigsten Sachen, während sich irgendwelche Superreichen dann ähm, in ihren Pools vergnügen
1: und twittern. Und zwar realistischen, echten Pools.
0: Ja, genau. Aber das ist meine Ansicht davon, die sehr negativ geprägt ist, obwohl ich ja eigentlich sehr optimistisch bei vielen Sachen bin. Aber keine Ahnung, was Daten angeht, naja.
1: Ja, aber das sehe ich auch so, ja. Das ist so eine Sache und dann schaut man irgendwie so Film an, wie Ready Player One oder 10.000 andere Filme, wo es dann irgendwie um sowas eben geht, alternative Realität dann irgendwie mit einer Feuerbrille oder sowas. Das ist schon interessant, ähm, sowas da auch mitzuverfolgen. Aber dafür, darum geht es jetzt nicht mal so sehr unbedingt ja, beim genau, Foto. genau, es geht ja um Grafik. Genau, und ich persönlich hätte da eher Bedenken. Also Fotorealismus... Also, wenn ich so meine Spiele anschaue auf besten Gaming-Rechnern und sowas, dann, wenn die da wirklich hohe Grafikeinstellungen haben, zum Beispiel sei es dann irgendwie, irgendwelche RPGs, neue Open-World-Spiele oder sowas, wenn die komplett realistische Grafiken haben, boah, das ist schon brutal. Die arbeiten ja jetzt noch vor allem viel mit Vereinfachungen, dass nur die Grafiken erst Genauer werden, präziser, je näher du kommst. Das musst du sowieso machen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ziemlich jede Grafikkarte oder zu, zumindest die meisten normalen Grafikkarten komplett äh, überfordern würde. Also damit könnte man. Noch. Ja, noch, klar. Eine äh, ist schon
2: von Minecraft überfordert. <lacht>
1: uh. Was ist denn? Eine integrierte Grafikkarte oder was? Ja. Ja, kenne ich, habe ich auch. Ähm, und das ist eben dann das Problem für uns, wenn es sowieso nichts, aber dann Leute, die auch wirkliche Gaming-Grafikkarten haben, also Fotorealismus. Ich frage
0: mich aber auch, wofür. Also, ähm, nicht falsch verstehen, das ist cool, naja. aber naja, die Leute versuchen sich immer mehr an die Außenwelt anzupassen, die ja schon irgendwie in ihrer Echten HD-Grafik existiert, in der wir leben. Und ich finde, viele Spiele ähm, haben auch so ähm, ihren Charme halt auch einfach äh, mit ihrer Grafik. Und das, das muss noch nicht mehr, also es kann auch so eine ähm, typische Grafik von 2008 sein oder oder Far Cry oder sowas. Selbst das, auch wenn es versucht realistisch zu sein, ähm, dass dieses ja, dass es noch aussieht wie in einem Spiel oder bei Half Life oder so, und das hat seinen seinen eigenen Charakter, finde ich. Und das ja. sollte man auch irgendwie wahren. Das deswegen verstehe ich schon bin, auch. Deswegen brauche ich für mich persönlich zum Beispiel auch keine übelst
2: hochauflösenden Spiele und Grafiken, weil ich sage mir tatsächlich, ich mag Spiele lieber, in denen du wirklich auch noch erkennst, dass es Spiele sind, weil ich meine, es Spiele haben ja den Sinn, der Realität so ein bisschen zu entfliehen und wenn das immer alles realistischer und realistischer und realistischer wird, dann wird
0: dieser Faktor ja irgendwann echt immer schwerer. Naja. Ja, also, sagen wir mal so, ich find's interessant, es gäbe bestimmt ein paar coole Games, definitiv auch, die sehr realistisch aussehen. Vor allem Horror-Games würden mich da interessieren, aber...
2: Nein, nein, ähm, ich habe ja schon Angst bei vr ja, ja, Freddy's. Also
1: VR, also ja, oh, nee, 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 Horror, das äh, ist... <lacht> ja, nee, also ich
0: find das schon cool, wenn, wenn da halt das wirklich sehr, sehr realistisch dargestellt wird, aber das fänd ich nicht mal für jedes Spiel cool. So, Also, da gibt's auch seine Grenzen.
1: Aber jetzt den Punkt da eben damit, dann fehlt dieser Faktor irgendwie mit dem äh, Entfliehen. Das sehe ich ja jetzt gar nicht mal so sehr. Ich glaube wie ich vorher auch schon gesagt habe, diese Pixel-Grafiken und sowas, dafür wird immer ein Markt sein. So Sachen, die eine spezielle Grafik haben. Aber vor allem so AAA-Titel und sowas, die jetzt schon ein gigantisches Budget haben und in, mit Teams von auf der ganzen Welt irgendwie zu, in Zusammenarbeit geschaffen werden, ähm, die Titel haben schon rechtes Interesse, glaube ich, daran. Und die Sache ist ja auch, äh, jetzt wie, äh, wie Gremlin auch schon geschrieben hat, natürlich, das bringt nichts mit einer äh, scheiß Story und Hauptsache äh, Realität. Grafik. Die Story muss natürlich wichtig sein, aber ähm, man kann natürlich umso besser eigentlich, finde ich zumindest, einer Realität entfliehen, wenn man so gesehen eine alternative Realität ja dann hat. Klar, dann kommt dann wieder so Kritik irgendwie, irgendwann haben Leute einen Realitätsverlust und können nicht mehr unterscheiden, was Spiel ist und was nicht. Aber ähm, ich denke, der Charme von Spielen ist ja sowieso, etwas zu erleben und zu machen, was du im Alltag jetzt nicht so direkt machen kannst. Du kannst jetzt nicht jeden Tag äh, die Galaxis retten und mit, dem Welt- äh, und mit einem Raumschiff rumfliegen. Du kannst doch nicht jeden Tag im Mittelalter wieder sein und äh, zum Beispiel
0: Die Pest haben. Ja. ja,
1: genau. Das hört sich doch spaßig an. Wenn du dich mal <lacht> entspannen willst, dann denkst du dir so, hey Leider wurde die Pest ausgerottet, wieso kann ich die nicht haben? Die, die wurde gar nicht ausgerottet, die gibt es im Indien noch und in so ein Kram, ne? Also die Pest ja, okay, das ist dann wieder noch. eine andere Sache, aber ich fliege jetzt nicht nach Indien, um mir die also Pest zu Also du kannst holen.
0: dir die Original-Pest-Experience <lacht> noch holen, ja, gibt sogar noch aber, eine um Aber
2: Rienes, zu... die schwarze Pest wurde, soweit ich weiß, ausgerottet. Es gibt aber noch immer sowas wie die Beulenpest
0: und so ein Ja, meine ich ja.
1: Hm, Pest ja.
0: ist immer noch Pest, fertig. Pesta, <lacht> äh, Buster.
1: Fester Pasta. Äh, ja, aber das sehe ich dann in der Hinsicht dann schon ein bisschen anders. Also ich glaube, da ist schon eine Zukunft drin. Mich würde mir eher Sorgen machen, eben dadurch, dass es so aufwendig ist, jetzt zumindest im jetzigen Zeitpunkt und wahrscheinlich auch noch für die nächsten Jahre zumindest, bis so im normalen Preis nimmt, dass es sich die große Masse leisten kann, äh, so ein Grafikchip, äh, so eine Grafikkarte sich zu leisten für so ein, äh, für so ein hochwertiges Spiel oder so ein realistisches Spiel, erst wenn das äh, so gesehen billig genug ist oder der Standard in der Mittelklasse und sowas ist, dann kann man lohnt es auch für Unternehmen. Weil es bringt nichts, ein Spiel fotorealistisch zu machen, das ein AAA-Titel ist, die sowieso schon hunderte Millionen verschlingen heutzutage. Ja, ähm, und dann
0: kleiner spielen kann.
1: Ja, genau. Und dann können es nur die Besten spielen. Das wird sich für die nicht rentieren. Es bringt nur was, wenn es die grobe Masse spielen kann. Das heißt, entweder dauert es noch äh, und wir müssen warten, bis so gesehen die Grafikkarten immer besser werden und sowas unterstützen. Oder ich sage sogar, das kann noch
0: lange dauern. Es gibt dem Ganzen sogar noch 20 Jahre so ungefähr.
1: Bis was ist? Bis dann die bis, bis Entwicklung Bis wir Fotorealismus,
0: fertig ist. sagen wir mal, so ansatzweise auch ähm, normalisiert haben. Ja, für uns normale bezahlbar ist. Genau, ja, also kann's... schon noch im oberen Preissegment, also sprich so zwei, nee, also 2.000 Euro nicht, aber es gibt ja so 1.000 Euro Grafikkarten, sodass es in dem Bereich ist, dass man für 1.000 Euro sich eine Grafikkarte mit Fotorealismus-Unterstützung geben kann. Wo es vielleicht würde... noch gar kein Raytracing mehr gibt, weil das auch schon wieder veraltet ist.
1: Ich würde es wahrscheinlich die Zeit halbieren, glaube ich persönlich. Weil wenn man sich jetzt so die Entwicklung von den letzten Jahrzehnten anschaut, vor allem in den letzten Jahrzehnten in der Spieleindustrie, da hat sich schon einiges getan. Ja,
0: aber ich sag mal, ich glaube, dass wir so langsam an den Punkt gekommen sind, an dem wir die Grafikkarten nicht weiter optimieren können, sondern nur noch vergrößern können. Weil wir, wir machen ja momentan immer dünnere Technik und kleinere Prozessoren. Um, die halt auch schneller sind, aber ne, je kleiner, desto intensiver und anfälliger für Störungen sind die auch. Und da muss man aufpassen, was man macht, finde ich.
1: Hm. Also ja. um,
0: da habe ich dann halt meine Bedenken für, so ein bisschen.
1: Ja, das kann ich schon auch verstehen. Hm. Ist aber ein interessantes Thema, aber ich glaube, wenn man sich jetzt so da die äh, Entwicklung, wie gesagt, anschaut, dann hat es schon noch um einiges. Äh, ich denke... Das kann man ja auch irgendwie immer erleichtern. Es wird ja klar nicht 100% realistisch sein und sowas, aber man kann immer irgendwie Prozessor- oder beziehungsweise arbeit ersparen, äh, indem man dann halt irgendwie immer nur das anzeigt, wo der, was das Spiel auch gerade sehen kann. Das heißt, die Grafiken hinter dem äh, Spieler sind dann irgendwie verschwommener oder irgendwie noch nicht so ganz hundertprozentig äh, geladen. Und wenn er sich halt dann dreht, dann werden sie erst geladen. Also da kann man schon ein bisschen vereinfachen. Und ich denke, das kannst du jetzt dann also, in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, könnte das schon Standard werden. Naja, ja, ist natürlich sehr optimistisch.
2: Ja? Nehm dich jetzt beim Wort. Ich will jetzt in zehn Jahren ein Pokémon-Spiel in VR haben, was die Grafik vom Detective Pikachu-Film hat. <lacht>
1: ah, ja. Das wäre auch sehr interessant. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. <lacht> Weil Pokémon entwickelt sich da sowieso noch mal ein bisschen langsamer, finde ich. Apropos Pokémon, weil wir jetzt sowieso gerade bei einem alten Spiel dann so gesehen sind auch, das schon eine lange Story hat, äh, was es schon lange gibt. Ähm, wie ist es denn bei euch? Ich habe mich jetzt in letzter Zeit immer wieder gefragt, ähm, was ist es denn eigentlich, wa- warum haben sich die Spiele so geändert? Ich bin ja jetzt einige mit einem Gameboy aufgewachsen und danach habe ich mit Nintendo DS und sowas weitergemacht. Und ich erinnere mich an die früheren Zeiten der die Spiele, wenn man die sich anschaut, die Spielewelten und sowas waren sehr, sehr klein. Da war nichts Besonderes. Da, äh, das hätte man, wenn man es gut drauf gehabt hätte, äh, in ein paar Minuten durchspielen können. Oder in einer Stunde oder zwei Stunden. Äh, das waren dann oft so Jump'n'Run-Titel oder sowas. Irgendwie die Schlümpfe in Schlumpfhausen. Und da musstest du halt die ganze Zeit nur irgendwie in Schlumpfhausen rumspringen und ein bisschen äh, über irgendwelche Hindernisse springen. Ähm, aber wenn ich mich so dran erinnere, es war vor allem wirklich schwierig. Eigentlich war die einzige, der einzige wirkliche Bestandteil, der mich so lange, der mich so viel Spielzeit gekostet hat, eigentlich die Schwierigkeit. Ich bin damals, hm. wenn man sich auch so alte retro spieler noch so anschaut, ich habe das Gefühl, die waren früher einfach schwieriger. Ich weiß nicht, was würdest du dazu sag sagen? Ich sag genau
0: das Gegenteil. Echt? Ja, ich sag genau das Gegenteil, beziehungsweise ich, ich sag nicht mal, dass es so eine, so eine riesige änderungen gab also ich weiß nicht was die leute haben aber ähm, ich spiele jetzt gerade auf emulatoren oder so klar das ist jetzt nicht genau das richtige wobei ich sagen muss ich habe ja auch ähm, ja ähm, noch die richtigen konsolen da liegen ich habe halt nur leider keinen fernseher ähm, weil ich halt ja kein fernsehen gucke so und das würde ich auch anschließen <lacht> und an monitor ist halt scheiße viele unterstützen halt auch keinen hdmi und so und ähm, ich sage halt mal gerade das zu spielen, da, da fällt mir einiges so einfach, gerade wenn man, okay, ich, ich habe auch so die Leittitel gespielt, ne, so Super Mario Spiele und, <lacht> und Rayman und so ein Kram, was man halt so als Kiddy gezockt hat, was es da so gab und ich finde, da laufe ich heute nur noch durch und denke mir so, wow, das ist schon ein bisschen zu einfach, selbst auch schwierig, <lacht> aber vielleicht liegt es auch nur an meiner Art zu spielen, weil ich bin es immer gewohnt, Spiele auf extravagant schwer zu spielen, so schwer wie es geht, weil, keine Ahnung, dann sind die erst eine richtige Challenge, so, und
1: hm, ja. Das ist auch interessant. Das ist halt also, nur so
0: meine Art von wie ich spiele, so.
1: Ja. Das ist so,
2: von der Wahrnehmung muss ich definitiv sagen, es sind die definitiv leichter geworden. Und ich sage definitiv, definitiv so oft. <lacht> Leilor, du hast einen neuen Drink-Counter, definitiv was Gutes. <lacht>
1: Ähm, ja genau, fahr fort Also ich ja. würde sagen, es ist leichter geworden auch. Es
2: ist definitiv le- <lacht> leichter geworden. Weil ja, wenn definitiv. Ich, <lacht> weil wenn ich mir das so anschaue, so die alten Zelda-Games, und äh, wenn ich dann schon den Sprung sehe, sage ich mal jetzt von sag, äh, Ocarina of Time zu Twilight Princess, bin ich bei Twilight Princess wesentlich schneller und einfacher durchgekommen als bei Ocarina of Time oder Majora's Mask.
1: Ja, das kann, das kann ich (lacht) nachvollziehen. Gesundheit. in so ziemlich jedem Spiel, sei es jetzt zum Beispiel Pokémon, früher in Pokémon, oh mein Gott, war das schwierig. Und dann zum Beispiel Sachen, wenn man sagt, irgendwie EP-Teiler und sowas, da musstest du dann immer gut planen.
2: Boah, ja, die Wie Top 4 ich- waren damals so schwer. Genau, du hast du dir so, so den Arsch. Du hast dir so den Arsch aufgerissen, deine po- fucking Pokémon auf Level 40 oder 50 yeah, zu genau. bekommen. Und die Top 4 war trotzdem noch zu stark. Ja. Und das jetzt Problem gehst ist du so durch die Games, du trainierst nicht mal mehr Expert. Genau. und bist am Ende bei den Top 4 in der Liga trotzdem auf dem richtigen Level genau,
0: <lacht>
1: das ist das ist immer so, das, das habe ich über die letzten Jahre in jedem, es ist mit jedem Pokémon Spiel gefühlt leichter geworden, also früher musste ich noch so brutal meine Themen planen, äh, meine Pokémon planen und so, ja, wie mache ich das ein Team oder bräuchte ich noch ein Feuer, damit ich da gut mit dem, äh, Typen von den Top 4 überhaupt, äh, gut ankommen kann und sowas, ja, gut, dann, das muss, ich da immer noch gucken. dann muss ich da ist immer noch wichtig, ja, ja, klar aber dann musstest du natürlich die auch noch leveln und von vornherein, gleich vom Anfang des Spieles, dir genau wissen, ah, den muss ich mir dann fangen und dann level ich den gleich mit. Dann musstest du immer strategisch die Pokémon tauschen. Jetzt hast du einfach einen EP-Teiler und automatisch kriegen deine ganzen Pokémon auch EP, auch wenn sie nie kämpfen. Äh, Das ist schon äh, Der EP-Teiler ist jetzt halt brutal overpowered, weil jetzt kriegt jedes Pokémon EP. Hm. Ja, ich erinnere mich noch an den Struggle damals, einen Carpador
2: zu entwickeln. (lacht) <lacht> hm. genau, Dass genau, ich konnte sagen. ja nicht mal selbst was machen. Es konnte halt nichts. <lacht>
1: ah, ja das war noch das ist ein gutes Beispiel eben klar es gibt jetzt auch noch schwere Spiele wie Dark Souls auch heutzutage noch so aber ich habe in letzter Zeit viele Retro-Spiele immer wieder gespielt, das waren, da waren viele auch Rätsel dabei, äh, Space Quest oder sowas habe ich auch letztens gespielt das, das hast du in einer Stunde durchgespielt aber im Normalfall ich bin mit dem Spiel nicht klar gekommen, das war so schwierig du sitzt du vor einem Bildschirm und musst irgendwie eine Lösung finden für das was du gerade machst und zwar die ganze Zeit. Und es ist nichts Offensichtliches irgendwie. Das, das könnte ich mir heutzutage wirklich kaum noch antun. Äh, da, ich glaube, da fehlt mir einfach die Geduld, die ich früher hatte. Früher hatte ich ein Spiel, das habe ich mir gekauft. Ich hatte nicht Geld, jetzt irgendwie Taschengeld mehr äh, für mehr. Und ich musste es mir auch auf Amazon, äh, konnte ich es mir nicht bestellen, weil es gab es damals noch nicht so verbreitet. Hm. Ja, was hast du dann gemacht? Du hast natürlich jetzt, du hast jetzt das Geld für das Spiel ausgegeben, also musstest du es auch durchspielen. Ja. Und wenn es dann so schwierig war, dann hast du es halt 10.000 Mal gespielt, bis du alle jedes Level da hattest. Und das ist so meine Erfahrung irgendwie heutzutage. Äh, ich habe mit jeder Spie- neuen Edition oder auch jedem neuen Teil einer Spielerei das Gefühl, dass es leichter geworden ist. Und um mal ganz kurz,
2: ganz kurz auf Damien einzugehen. Es gibt einfach über Digimon nicht viel zu sagen. Ich habe mich wirklich mal umgeguckt. Ich finde, ich habe keine interessanten Digimon-Spiele gefunden. Äh. Ich kenne noch ein altes von der Playstation. Ich fand's scheiße. <lacht> das war das einzige Digimon-Spiel, was ich bis jetzt jemals angefasst habe und ich
1: fand's voll scheiße. Übrigens, weil es auch gerade diskutiert wird, äh, Noob und Nerd und Geek und sowas. Was ha- würdet ihr sagen, Nerd ist äh, negativ konnotiert? Also negativ hat so einen negativen Mitschwung? Oder würdest du sagen, Nerd ist jetzt gar nicht mehr so eine irgendwie Beleidigung oder sowas? Also,
0: es war ja als, sorry, dass ich jetzt mich direkt da einklinke, aber es yeah. war ja ursprünglich als äh, Beleidigung gemeint. Ne? Also, es war ursprünglich eine Beleidigung.
2: Ja, ja, und ich und es hat auch definitiv, wenn jemand einen anderen so bezeichnet, immer noch einen sehr unangenehmen Nachgeschmack. Echt? Ja. Findest du? Ich find, ja, also ja. also so ich würde nicht gerne
1: als Nerd bezeichnet werden, tatsächlich. <lacht> da kann ich dir mal erzählen, äh, mein ehemaliger Informatiklehrer, der hat so gesagt, so, ja, wenn ich nicht in, in den Umfragen bei von unseren Schülern der äh, Lehrer nerd Nummer 1 wäre, dann bin ich aber enttäuscht. Und dann hat mir noch ein anderer Lehrer, äh, auch ein Informatik- Informatiker muss man dazu sagen, äh, auch noch gesagt, ja, oh, schade, ich bin irgendwie nicht mal unter die Top 3 gekommen, da bin ich echt enttäuscht und ich dachte, ich wäre nicht mal ein großer Nerd. Und das finde ich irgendwie interessant, dass die das da so, die hätten sich sogar drüber gefreut. Und ich persönlich hätte auch kein Problem damit, mich selbst irgendwie ein Nerd zu nennen. auch irgendwie ist Das Zeit ist ja okay. halt okay. In- also für mich ist es tatsächlich gar nicht mehr so ein Nerd. Nämlich
2: selber in bestimmten Dingen so zu nennen, wie halt gerade eben schon gesagt wurde, ich bin halt ein Pokémon-Nerd, ist halt einfach so. Da, da habe ich gar kein Problem mit. Aber wenn das jetzt irgendjemand, sag ich mal, in irgendeinem anderen Kontext zu mir sagen würde, würde ich das jetzt... Und irgendwie mit einem komischen Nachgeschmack aufnehmen.
1: Ja, das das kommt immer drauf an, wie wie die Person sagt. Aber ich glaube, ja. Geek jetzt persönlich, muss ich auch sagen, finde ich jetzt auch recht positiv. Äh, Geek ist ja, soweit ich weiß, äh, eher so einfach nur, dass du so eine Begeisterung für sowas total hast. Also ja, dass du halt nicht. richtig in der Materie bist.
2: Also genau. so richtig...
1: Das wird zwar für äh, irgendwie jetzt nur für Technik und sowas genommen, aber Geek kann ja auch alles sein. Du kannst ja für viele Sachen Geek sein. Also einfach, dass du so begeistert dich dafür interessierst und damit viel zu tun hast, finde ich. Also so kenne ich den Begriff. Also deswegen, je nachdem, Background Gremlin hat auch, ähm, auch geschrieben, Nerd ist Plus, Geek ist Plus Plus. Also wenn es so eine Bewertung sein soll. So habe ich auch das Gefühl. Nerd ist jetzt nicht so unbedingt nett irgendwie und eigentlich auch meistens nicht nett gemeint. Eher so, ja, Ach, ich nenne mich selbst Nerd. <lacht> Oder auch so als Spaß. Und Geek ist, würde ich mal sagen, äh, bezeichnet man sich auch mal selbst, irgendwie wenn man so begeistert für sowas ist. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Hm. Influencer, meinte Gremlin auch, ist negativ. Würde ich auch heute sagen. Ja, also in- klingt wie eine
2: Krankheit und ist auch eine
1: Influencer ist schon, ja, ja würde ich auch sagen. Auch wenn es halt einfach so im Prinzip ein, Geld, also ein Job ist, äh, trotzdem ist es negativ eher bewertet. Weil immer so Produktplatzierungen und sowas, das ist immer so ein negativer Beigeschmack.
2: Ja, Influencer sind definitiv für mich sogar ein Doppelminus.
1: Also so richtig. Oh, okay. Ja. Ja, ist Ansichtssache.
0: Naja. Finde ich aber auch
1: dass äh, Influencer ja negativ sind. Oder ja. eher negativ bewertet, ja.
0: Bewertet nicht mal, aber <lacht> ich finde es ist halt, wenn man wenn man sich selber schon so ganz proudly als Influencer bezeichnet, <lacht> dann, dann hat man schon so ne, seine, seine Art gefunden.
2: Ja, und seine vor Art. allen Dingen, ich habe halt äh, solche von diesen Krankheiten schon mal gesehen und habe mir so gedacht, boah, die sind <lacht> Krankheiten, die, die, die sind halt richtig stolz darauf, von Firmen bezahlt zu werden, um Werbe
0: und für um für die Werbung zu machen.
1: Ja, das ist so eine Sache. Aber sie verdienen halt ihren Lebensunterhalt damit und Ja
0: trotzdem. Kommt das halt immer drauf an, wie man auch Influencer ist. Es gibt gute Arten von Influencern, mhm. aber halt wenige. Ganz wenige. Die,
1: es kommt halt wirklich, wie du meinst ja auch <lacht> immer drauf Beauty an. Beauty Palace. <lacht> Boah. Ja, aber ja. Es gibt viele Leute, die jetzt haben werden einfach das. Jetzt
0: ist jetzt vorbei. Jetzt, jetzt hat der Strike <lacht>
1: Es gibt einfach viele Leute, die haben dann noch so ein bisschen so gesehen die Integrität einfach zu sagen, das, da stehe ich nicht dahinter, das möchte ich nicht und sowas. Und andere, die biegen sich dann halt komplett krumm und machen jede Werbung. Das ist immer so eine Sache. Aber es gibt auch gute Influ- Influencer, würde ich sagen. Die verdienen Besuchheit. halt ihr Geld damit, äh, da auch irgendwie mit äh, Werbung zu machen. Und auch wenn sie es begeistert. Naja, ist so eine persönliche Sache. da. Immer ja, für jeden jedem das Seine. also Manche übertreiben es. Äh, ja. Naja, ähm, aber jetzt ist es auch schon wieder 22.30 Uhr ähm, und ich würde dann mal sagen, wir haben jetzt schon viel, viel gelabert, Äh, wieder über Technik und jetzt am Ende auch nochmal über viel Gaming, Äh, dann ist es jetzt wahrscheinlich auch wirklich wieder schon am Ende angekommen, ja ja, leider, Ähm, das ist der Punkt, wo ihr jetzt alle oh sagen müsst, Oh, wie schade, sehr gut, ja, wir trauern, (lacht) Trauernd. Ähm Aber vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr so aktiv mit dabei wart ähm, und auch so viel mitgeschrieben habt und auch eure Meinungen gesagt habt. Das ist äh, mir persönlich auch immer wichtig. Ähm, auch wenn ich jetzt auch nicht auf alles eingegangen bin, ist zwar, ich habe eigentlich fast alle Nachrichten gelesen und äh, ich habe schon interessant da gefunden, was so mitzukriegen, was ihr so da alles für andere Ansichten habt. Und ich meine, es gibt nicht eine Lösung dann irgendwie auf die meisten Themen hier oder irgendwie und jeder kann es anders sehen. Der eine ist dann halt paranoider IT-Sicherheitstyp, der Angst davor hat, dass seine Daten verloren gehen, wie ich. Und andere sagen so, ja, aber dafür ist es bequemer. Und das ist immer so schön, wenn da so eine Diskussion dann entstehen kann. Gut. Aber dann würde ich mal sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, Es gibt bestimmt bald wieder mal einen Tech-Talk. Und bis dahin äh, würde ich da mal sagen, äh, gebe ich das Mikro ab an die Musik.
2: Düm, düm, düm,
1: düm, 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 düm. Düm, an den spiele ich, ich meistens Geld? nur wenn gerade eben äh, Musik gelaufen ist und dann den danach, aber ihr könnt euch ja denken. Ja, du meinst... Der, der, du willst, geht, der passt immer. Gut, dann, äh, weil ihr es euch gewünscht habt, dann sch- gibt es unseren schönen Song nochmal danach. Ich äh, den selben
2: song nochmal! Yes! Yeah!
1: <lacht> <lacht> und dann gibt es äh, etwas Musik auf die Ohren. Wir haben auch noch ein bisschen Requests reinbekommen. Ich schaue, dass die dann auch noch ein bisschen reinziehe und dann... Äh, Genau. Viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vergesst doch nicht, morgen, äh, falls wieder South Africa ist, bin ich mir noch nicht sicher. Laut Twitter von South Africa ist morgen schon wieder Sendung ähm, und auch. Ähm Nächste Woche ist wieder ein bisschen was im Radio geplant und äh, wie Bravura auch schon in live geschrieben hat, es geht jetzt dann auch noch weiter äh, danach, dann macht der Bravura noch gute Musik, redet ein bisschen über SAFC, äh, also da lohnt sich auf jeden Fall auch dran zu bleiben, auch wenn es jetzt nicht mehr so über unseren Tech-Talk geht, sondern eher um South Africa. Also, was finde ich schon?
2: <lacht>
1: <lacht> na gut dann Was halt noch nötig ist jetzt nochmal zum zehnten Mal, vielen Dank und dranbleiben, es wird noch spannend bis Hallo. zum nächsten Mal tschüss